지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이준석 전 국민의힘 대표가 윤석열 대통령과 당 지도부가 김건희 여사 특검을 막기 위한 움직임을 보이는 데 대해 김건희 방탄 프레임에 걸려들고 싶냐 다들 미쳤냐며 강하게 비판했습니다. 이준석 전 대표는 오늘 SNS에 김건희 여사 특검 때문에 총선 준비를 늦춘다는 보도가 나오는 등 특검법 처리 시 이탈표를 막기 위해 대통령이 당 지도부에 특별한 부탁을 한 것처럼 보도가 이어지고 있다. 선거는 안중에도 없냐며 이같이 말했습니다. 앞서 일부 언론은 국민의힘 지도부가 윤 대통령과의 비공개 오찬 이후 공천관리위원회 조기 구성 일정을 미룬 것으로 보인다고 보도했는데 당시 윤 대통령이 김건희 특검을 여러 차례 언급했고 당 지도부는 의원 컷오프 등을 논의할 공관위 구성을 최대한 늦춰 특검법 표결 때 당내 이탈표를 막으려 했다는 겁니다. 이와 관련해 이전 대표는 특검 때문에 하루빨리 공천에서 뛰게 만들어도 부족할 수도권은 다 포기하고 선거 한달 전에 공천해도 되는 영남 공천만 고민하고 있냐고 따졌습니다. 이어 대통령의 부탁은 부적절하다며 정권을 가리지 않고 성역 없는 수사를 한 스타검사 이력으로 공정과 상식을 모토로 삼는 대통령이 영부인의 특검을 막는 것을 당 지도부와 상의했다는 모순을 왜 만들어내느냐고 비판했습니다. 또 대통령의 내밀한 요청을 이렇게 언론에 공개해서 대통령과의 주도권 싸움을 했으니 이제 대통령과 당의 소통은 끊어질 수밖에 없다고 진단하기도 했습니다. 이준석 전 대표는 발단이 된 김건희 특검 처리와 관련해서도 이미 김 여사에 대한 의혹 중 일부에 대해서는 수사가 이루어졌고 실제로 무혐의가 났다면서 처리 예정 시점인 28일까지 기다릴 것도 없이 더 빨리 받아들여야 한다. 그래야 총선 앞두고 더 빠르게 이 의혹을 털어낼 수가 있다고 강조했습니다. 그러면서 지난 몇 년간 이재명 대표의 사법 리스크를 공격하려고 이재명 방탄 소리를 외치던 추억이 있으시다면 김 여사에 대한 특검법에 거부권이 행사됐을 때 어떻게 될지 예측이 안 되느냐고 꼬집었습니다. 이전 대표는 특히 특검법 반대의 앞장서는 여권 인사들을 겨냥해 다들 미쳤습니까? 김건희 방탄 프레임에 걸려들고 싶습니까? 라고 반문하며 조속한 특검 수용을 거듭 촉구했습니다. 여야는 오는 20일 본회의에서 이미 법정 처리 시한을 넘긴 예산안을 처리하기로 했습니다. 여당은 재정건전성을 강조하며 야당이 정부 예산안을 이재명 대표 생색내기 예산으로 채운다고 비판했습니다. 야당은 권력기관 업무 추진비를 줄이고 R&D나 세만금 예산 등을 늘리자고 했는데 합의가 불발되면 감액만 한 수정안을 단독 처리할 방침입니다. 또 야당은 김건희 여사 주가 조작 의혹과 대장동 50억 클럽 의혹을 겨냥한 쌍특검법을 28일 본회의에서 처리할 계획입니다. 세상병 순직 사건과 서울 양평고속도로 특혜 의혹, 오송 지하차도 참사 국정조사 계획안도 이번 달 본회의에서 처리할 예정입니다. 여당은 정쟁 유발용이라며 반대하지만 민주당이 과반의석으로 강행 처리하는 걸 막을 뾰족한 수는 없어 보입니다. 기획재정부 등 6개 부처 장관과 
방송통신위원장 후보자 인사청문회에서도 여야 충돌이 예상됩니다. 야당은 음주운전과 폭력 전과가 있는 강도형 해양수산부 장관 후보자와 윤석열 대통령의 검사 시절 직속 상관인 김홍일 방통위원장 후보자의 지명 철회를 요구했습니다. 서울 강서구청장 보궐선거 참패 이후 당 쇄신에 대한 기대를 모으며 출범한 국민의힘 혁신위원회. 이른바 당 핵심인사 희생안에 대한 당 주류의 반발을 넘지 못한 채 사실상 빈손 해산을 결정했습니다. 오늘 이걸로 모든 일정을 공식적인 일정을 마치고 월요일날 혁신안을 마지막 안을 이제 올리고 백서를 만들고 끝내도록 하겠습니다. 책임의 화살은 혁신위 출범 당시 전권을 주겠다고 호언장담한 김기현 대표를 향하고 있습니다. 오선 중진인 서병수 의원은 이대로 계속 간다면 내년 총선에서 필패할 수밖에 없다며 김 대표를 압박했습니다. 지금과 같은 혁신위 패배가 반영하는 지금과 같은 우리 당의 운영 방식이라고 한다면 내년 총선에서 우리가 성공한다는 것은 난망한 일이다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 지역구인 부산을 떠나 서울 종로 출마를 선언한 하태경 의원도 김 대표야말로 쇄신 대상 1순위라며 내년 총선 불출마로는 부족하고 사퇴만이 답이라고 주장했습니다. 당이 이 혁신을 계속 부정하고 반대하고 김기현 대표가 반혁신의 아이콘이 된 거죠. 이런 상황에서 서울 지지율은 계속 떨어지고 있고 어, 지난번 선거보다 더안 좋은 최악의 결과가 예상되고 있고 혁신이 조기 해산으로 일단락되는 듯 했던 당내 갈등이 김대표 사퇴론의 불씨를 다시 살리는 모양새가 된 겁니다. 반면 김기현 대표는 공천관리위원회를 이달 중순쯤 서둘러 출범시켜 반전을 모색하는 분위기입니다. 총선을 넉 달여 앞두고 서울 6석 전망 등 참패를 우려하는 분위기가 국민의힘 의원들 사이에서 확산하고 있습니다. 충격요법을 내놓지 않는 한 김기현 대표 체제에 대한 당내 비판은 쉽게 수그러들지 않을 것으로 보입니다. YTN 임성재입니다. 윤석열 대통령이 내일부터 3박 5일 동안의 일정으로 네덜란드를 국빈 방문합니다. 신당 창당을 시사한 이낙연 전 민주당 대표와 이준석 전 국민의힘 대표가 서로를 만날 뜻이 있다고 밝혔습니다. 자 여론조사로 가겠습니다. 오늘 나온 한국갤럽의 여론조사. 윤석열 지지율 긍정 32, 부정 59. 그래프로 한번 볼게요. 떨어졌죠? 지금 36%이던 게 11월 초초에 지금 12월 초에 32%가 떨어져서 한 달러는 4%가 떨어졌습니다. 더 이상 막 떨어지고 올라가고 할게 없는 상태인데 이 시주에 따라서는 여성들 지지율이 1% 오르고 2% 떨어지고 이건 계속 반복하고 있는 거예요, 지금. 제, 저 그래프를 제가 말씀드린 적 있죠. 멀리서 보면 평행선. 취임하고 저렇게 지금. 이렇게 돼 있는 거고. 여기서 한번 볼게요. 부정평가 이유. 경제, 민생, 물가, 외교, 전반적으로 잘 못한다. 소통, 미흡, 독단적, 일방적, 인사, 부산 엑스포 유치 실패, 통합 협치 부족, 검찰 권력 과도, 서민 정책 복지, 경험 자질 부족, 무능함, 국고 재정 낭비, 
직무 태도, 국내 문제 소홀, 부정부패 비리, 신중한 부족, 성급함, 공정하지 않음, 일본 관계, 주간 소신 부족, 주변의 휘둘림, 후쿠시마 오염수 방류 문제, 공약 실천 미흡, 김건희 여사 행복. 인간 자체가 싫다. 그리고 지금 읽어드린 거는 윤석열 탄핵 사유예요. <웃음> 자, 지금 경제 민생 물가가 계속 상위권에 있잖아요. 꿈쩍없이 한 20% 가까이 있는 거예요. 그 다음 거 한번 볼까요? 긍정평가 이유? 외교. 국방 안보, 경제 민생, 전반적으로 잘한다, 열심히 한다, 최선을 다한다, 서민 정책, 복지. 그러니까 속았든 어땠든 간에 윤석열의 트레이드마크인 외교를 잘한다가 아니고 외교국을 자주 나간다. 여기 이 개념이잖아, 사실은. 근데 여기서 지지율이 마이너스 11이 나온 거예요. 40% 넘었던 윤석열이 잘하는 이유. 미국, 미국 쫄래쫄래 잘 쫓아다니니까. 일본과 친하게 지내니까. 사실은 윤석열 외교가 사실은 빵점이 돼야 되는 건데 일단 외교에서 마이너스 11이 빠졌고 약간 그 부정평가 이후에 엑스포가 들어갔잖아요. 부산 엑스포 유치 실패가 들어갔단 말이에요. 이게 이제 눈여겨볼 지점이고 윤석열 부울경 지지율이 긍정 35 부정 55입니다. 윤석열이 야. 저거 사실은 이게 중요한 게 윤석열 감옥 가는 소리예요. 이걸 또 해내시네. <웃음> 내가 지금 어디 놀 공간이 없어가지고 내가 혼자만 프린트를 하나 해봤는데 한번 보여줘봐요. 지역볼 지지율인데 내가 보여드려볼까요? 보일지 안 보일지 모르겠다. 요거는 갤럽 홈페이지 가서 확인하세요. <웃음> 근데 뭐냐면 이게 서울 그러니까 앞에 긍정 부정이에요. 서울 36, 54. 인천 경기 26, 66. 대전 세종 충청 37, 56. 광주 전라 9, 79. 대구 경북 52 37. 부울경 33 아니 35 55. 20% 차이가 나요. 부울경에서. 그러니까 저기 가서 떡볶이 처먹은 거야. <웃음> 생각이 그것밖에 없는 거죠. 저기 깡통시장 국제시장 가가지고 떡볶이 먹으면 지지로 오르냐고요. 진짜 무능한 것 같아. 어. 진짜. 아니 그래도 박근혜는 쇼다도 했습니다. 그리고 박근혜는 그래도 지금 생각해보면 쇼가 고급죠. 지금에 비하면. 와, 깜짝깜짝 놀래요. 그 대구 경북 제외한 전 지역에서 부정평가가 압도하고 있어요. 이건 심지어 선거 여론도 아니야. 그냥 뭐저 전화 면접이다 보니까 전 국민 여론 정도거든요. 선거 때랑 또 다르잖아요. 우리가 말하는 전화 면접은 ARS랑 다르잖아요. 이게 지역도 그런데 나이도 50 50대가 부정평가하는 비율이 굉장히 많이 높아졌습니다. 예전에 40대가 70% 가까이 부정 응답률이 많았는데 50대가 지금 69%로 답을 하고 있어요. 음. 40대는 거의 80%에 육박하게 79%로 솟았고. 하나 또 있어요. 내년 총선에 여당이 다수 당선돼야 된다. 35. 야당이 다수 당선돼야 된다. 51. 이것도 지금 1, 2주 사이에 퍼센트가 확 늘어났어요. 나 저기 저 국민의힘이 당선돼야 돼 35, 민주당 등이 당선돼야 돼 51. 아 이러니까 정신 못 차리고 신당 창당 준비해라 이딴 소리 하는 거지. <웃음> 지난달에서 6% 포인트에서 지난달 격차가 그때도 야당이 이겼거든요. 근데 지금 격차가 16% 차이가 난 거예요. 이 선거를 어떻게 이겨요? 그 분석 중에 이거죠. 야당이 승리해야 된다가 51%인데 윤석열 집권의 최고치예요. 윤석열 집권후 최고치. 그리고 밑에 사진 잘 썼죠. 처목처목. 윤석열 집권후 지금까지 최고치일 거예요. <웃음> 윤석열에 대한 여론이 저는 부산 엑스포 위치 실패로 아주 정점을 찍었다고 생각해요. 
아예 그냥 왜 문화가 내려구나. 사실은 자기 자기 지지층에 호소하는 아젠다에 좀 가까웠거든요. 원래 불경 민심이 안 좋았어요. 그 부산 엑스포 유치를 통해 가지고 한 번에 어플려고 그랬었어요. 만약에 윤석열이가 저 부산 엑스포를 유치해왔다고 봐요. 지금 이렇게 여론조사 안 나오지. 불경에서 뒤집어지지. 경제효과 2천조 좀 나왔을 네. 것 같아요. <웃음> 그 그러면서 지금 그 불경 쪽에서 여론조사로. 윤석열 대통령 잘한다고 하면서 긍정이 훨씬 많아지면서 윤석열 지지율 전화 면접 기준으로 40% 올라갔을지도 모릅니다. 그게 떨어져 버렸잖아요. 왜? 너무 어처구니가 없어갖고. 119대 29. 그랬는데 이렇게 떡볶이 먹방을 함으로써 그 부상에 대한 민심은 더 나빠졌을 거라 생각합니다. 더 훨씬 나빠졌을 거예요. 훨씬. 한게 없잖아요. 한 네. 개. 한 것도 없는데 일, 왜 사람을 바보 취급한다는 그래, 느낌이 들잖아요. 개돼지 취급했다는 네. 느낌 들었을 거예요. 마지노선이었어요. 부산 엑스포 유치가. 그후로는 사람들이 이제 기대를 완전히 접은 것 같다. 모닝 컨설트로 한번 가보겠습니다. 긍정 18, 부정 75. 네. 이번 주에 체코 총리가 최선을 다해서 다시 꼴찌를 차지함으로써 기시다가 꼴찌에서 두 번째. 근데 부정평가는 사실 최코 총리가 79, 윤석열이 75, 기시다가 72 이런 순위죠. 사실상 부정평가로는 윤석열이 꼴찌에서 두 번째라고 볼수 있습니다. 야, 어떡하냐. 이건 그냥 탄핵 정도 해야 된다. 사실 그런 거 있거든요. 정치권 메시지에 너무 이제 이렇게 뭐 길들여진 분들은 탄핵 얘기를 하냐 이렇게 하실지 모르겠는데 지금이 윤석열 탄핵의 사실은 골든템이야. 아, 탄핵이라는 지... 이야기가 일상적으로 나와줘야 된다고. 그렇죠. 지지율이 18%네, 18. <웃음> 진짜, 아이고. 이상하게 18%가 되면 그때부터 이제 망가지기 시작하더라고요. 그러니까요. 18%가 되니까. 자, 그 다음에 어제 나왔던 MBS 여론조사에 일부 몇 가지만 볼게요. 부울경에서 윤석열 지지율이 MBS 전국 지표조사에서도 긍정 35, 부정 58입니다. 비슷하죠? 느낌이. 그러면 MBS랑 갤럽이랑 무슨 계열사도 아니고 다 따로따로 했던 건데 비슷하게 나온다는 건 대개 여론이 맞다는 뜻이에요. 저 이상도 이하도 아닐 가능성이 높다. 그렇다고 MBS나 갤럽 여론조사뿐만 아니라 뭐 다른 여론사도 또 다르냐? 똑같이 나오잖아요. 그럼 어디라도 가도 부산에서는 그냥 어제 우리가 보여드린 것처럼 윤석열 같은 새끼, 윤석열 같은 놈 이런 게 일반화돼 있는 거라서 부산 엑스포를 가져왔어도 긍정이 더 많아지긴 어려웠을 텐데. 이제 사람들이 마음을 굳힌 거지. 불경 메가시티 아는 사람 많아요. 그리고 문재인 정부 탓이라고 한번 이야기 한적 있잖아, 누가. 근데 가덕도 신공한 예타 면제하고 통과시킨 게 문재인 정부 때였어요. 잘 생각해 보시고. 근데 그 MBS 여론조사도 지금 보면 그, 그, 저 이념 성향으로 봤을 때 진보 240, 보수 307명이에요. 60명 넘게 더 많아요. 그래도 저렇게 나온다는 거지. 결국 정말 뻔한 소리지만 이번 총선은 투표장만 나가면 박살 낼수 있어요. 이미 두근 터진 것 같네요. 네. 그리고 지금 MBS 여론조사에서도 MBS가 좀 민주당한테 짭니다. 요즘엔 저희들이 믿고 거르는 여론조사 중에 하나인데 이 여론조사도 내년 총선 경부 여당 견제 47 지원 42 이렇게 나와요. 전체적으로 지금 이 여론조사들이 지금 이제 전국 통일했다 그럴까? 다 통일해 버렸다 지금. 이런 느낌이고. 하나 더 재밌었던 거. 한동훈, 원희룡 등 차출을 어떻게 보느냐. 부정적 59, 긍정적 32. 30대 62론이 그대로 적동하고 있습니다. 한동훈을 아무리 띄워봐야 플러스 효과가 없다. 그러니까 아까 이, 재밌는 자리에서 나왔던 것처럼 세자 책봉 똑같은 겁니다. 얘가 후기는 한동훈밖에 없는데 모자라. 근데 얘밖에 없어. 이거인 거죠. 저는 아무 말도 안 했어요. 
제가 한 말이에요. <웃음> 그말좀 하지 마. 분위기 깬다고. 할줄 아는 게 그것밖에 없는데. 그러니까 이게 한동훈에 대해서 생각하는 얘들의 기대치가 있잖아요. 왜 그런냐면 우리한테도 구원 투수가 있어라고 말하고 싶은 거예요. 근데 이미 한동훈이는 입당을 안 했을 지연정 1년 반 동안 국민의 힘 같은 역할을 해왔잖아요. 아니, 윤석열 아바타잖아요. 어. 어, 아바타가 돌아다니고 있는 걸, 그리고 저는 이렇게 열심히 띄우고는 했는데 여러 번 이야기했지만 한동훈이 보여준 게 없어요. 한번 생각해보세요. 지금까지 보여준 게 몰타하고 안도도 말고 뭐또 있어요? 동훈한테 한, 한마디 물어볼게요. 그 박근혜 탄핵되고 나서 가장 많은 사람들이 처벌되기를 바랬던 여러 사람들이 있죠. 박근혜 말고. 최순실 말고. 우병우예요. 우병우. 지금 윤석열이가 한동훈이를 우병우 역할을 시키고 있거든요. 우병우보다 더할것 같아요. 뭐 그런 이야기 나오더라고요. 뭐 이렇게 한동훈한테 도토리라고 한다며요. 그게 대통령하고 도토리가 이게 초성이 초성이 같아서 도토리 도토리 한대요. 저는 그말 듣자마자 작고 똥똥하고 머리 벗겨지고 이거밖에 생각이 안 나는 거야. 도토리 하는데. 근데 이 제가 여러 번 이야기하지만 이미지를 광고와 강조한다는 거는 성능은 안 좋다는 거예요. <웃음> 성능이 좋으면 성능을 강조하지. 이 사람이 지금까지 대통령 아니 법무부 장관 대통령 대통령 황태자 소리 들으면서 지금까지 해온 게 뭐가 있었냐. 이걸 보여줄 수가 없어요. 계속 이미지 가지고 인기가 좋니, 도토리가 어쩌니, 뭐, 동훈 여지도가 어쩌니 하는데, 그거는 정확하게 거꾸로 아무것도 보여준 게 없는 거예요. 똑같아, 윤석열하고. 네. 자, 어쨌건 한동훈이 지금 나올 때 저번에 한번 외론사 기관들이 꼼수를 한번 설명해 드린 적이 있어요. 국민의힘에 도움이 되겠냐 안 되겠냐 물어보니까 한동훈이 도움 될 거다라고 50%가 넘어가는 거예요. 그렇죠. 도움이 되지. 그래서 내가 민주당 지지층도 도움 될 거라고 어. 생각한 사람이 한 지지가 아니었는데 그걸 깨드렸고요. 지금 오늘 실제로 이런 애들이 나오면 도움 쉽게 표현해서 부정적이냐 긍정적이냐 찍을 거냐 안 찍을 거냐 물어보면 윤석열하고 지지율 똑같이 나옵니다. 근데 그 예를 들면 3인방 트로이카 윤석열 김건희 한동훈 그중에 지지율이 제일 낮은 게 김건희예요. <웃음> 지지율상으로 보면 그렇게 되더라고. 한동훈도 중간쯤 끼어 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 윤석열 정권의 우병우, 한동훈 이야기였습니다. 여기까지 끝. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 어제 이런 보도 나왔었죠. 이정섭 검사 처가 골프장 이용한 검사들 실명 확보. 내가 이거 사건이 터졌을 때 바로 이야기했던 게 이거잖아요. 왜 골프장을 압수수색했을까? 일단 여기 출입한 검사들 명단을 확보하려고 그랬구나 이런 거지. 근데 지금 한결의 이 헤드라인만 봤을 때는 어떤 느낌이냐 한발더 나간 느낌도 있어요. 뭐냐 확실하게 이정섭을 버리고 있구나. 확실하게 이정섭은 버리는구나. 어 그렇지 그렇지. 네. 나머지는 안 버릴 것 같다. 그러니까 이정섭을 이제 완전 희생양 삼아가지고 보내버릴 생각이 있는지 확실하진 않아요. 아니면 정말 페이크일지 모르겠는데 저기 검찰한테 이제 이게 언론상에 저거 골프장 이용 검사들 실명 확보했다라는 게 미리 나가버리면 이거 안깔수 없는 상황이 올거 아니에요. 물론 수사 중이라고 안깔 수도 있겠지만 오늘 검찰청에 나간 전현직 민주당 대표 이재명 대표는 오늘 선거법 위반 때문에 나갔고 한 저기 송영길 대표는 오늘 그 전당대회 사건 때문에 나갔고 사실 그 이야기는 이제 뭐 끝나고 나야 이야기를 전달해 드릴 수 있을 것 같은데 어쨌건 
골프장 이용 검사 실명 확보했다. 결국에는 이 명단은 나오겠죠. 사실 아니, 지난번 압수수색 했을 때도 명단 확보했을 것 같고 지금 이 명단 확보했다는 이야기는 천암택 조사에서 나온 나왔다는 이야기거든요. 그러면 이제 검찰에서는 확실하게 누가 있는지도 알고 처음에 대통령실에 있는 뭐 검사 출신 비서관도 여기에 자주 갔던 사람이다라는 이야기가 저한테까지 들릴 정도였으면 이거는 이미 다 알고 있는 상황이라고 생각합니다. 사실 이 명단도 언제 휘발될지 몰라요. 있었는데 없었는데 없었습니다도 갈 수도 있는 거고 사실 여기를 이용을 했다는 것 자체만으로 어떤 처벌 대상인 건또 아니거든요. 골프장을 이용했다는 것만 이제 이게 명단이 나오고 이거를 여론이 어떻게 흘러가느냐에 따라서 이걸 또 자기네들 마음대로 요리를 하려고는 하겠죠. 요리를 하려고는 하겠는데 뭐 최후의 최후까지 방심 안 합니다. 우리 검찰이 워낙 또 이런 데는 유능한 집단이기 때문에 여기 이제 최근에 이정섭 등 손준승 등을 탄핵을 했지 않습니까? 근데 그런 이 과정에서 검찰이 지금 수사를 잘하고 있다는 이미지를 주려고 하는 보도인 건 맞아요. 네. 뭔가 대단히 뭔가를 한것 같잖아요. 뭔가 한것 같은 사실 알맹이 없어요. 그주인의 입장에서 봤어요. 99만 원 불기소 세트 같은 게 그렇죠. 나올 수 있는 거죠. 김학이 계산을 어떻게 했느냐. 김학이 체포한 사람들이 지금 재판 받고 있어. <웃음> 그리고 지금 <웃음> 이정섭 천암댁인 강미정 씨가 검찰에 출석했다는 보도도 나오죠. 이건 이거는 이제 지금 증인, 증인, 증인이고 강미정 씨 남편이 또 역고소를 했어요. 네, 고소를 했죠 지금. 뭐그 이야기 들어보니까 뭐저 PD 수첩이나 등등 보면 이제 제모 다 하고 막 이거 있잖아요. 그 결과적으로 공식적으로 마약 검사를 받은 적이 없기 때문에 이 부분을 피해가기 위해서. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 네, 정말 치졸한 방법을 쓰고 있더라고요. 이정섭은 내가 봤을 땐 그래요. 그런 생각 해야 될 거예요. 왜 있잖아. 너 하와이 잠깐만 갔다 와라. 그저 김홍일이 있잖아요. 검사 퇴임할 때보다 재산이 여섯 배 늘었거든요. 한 60억 정도 돼 재산이. 근데 이정섭이는 지금 일단 골프장 저 소유권 관련해 갖고 지금 지분이 있단 말이에요. 이정섭 부인이 음. 이 과정들을 거치는데 검사들이 할수 있는 건 고위직으로 올라가는 것도 있지만 사실 정관이오거든요. 김홍일도 지금 정관의 우에 지금 의혹이 있는 거잖아요. 네. 이 상황이 그렇 그렇단 말이죠. 그러니까 이정섭이 같은 경우는 싸게 끊어줄 테니까 네가 뒤집어서 요 느낌이 지금 있죠. 현실적으로 봤을 때 그럴려고 하겠죠. 왜냐하면 예를 들어서 제가 그 일국의 뚜껑께서 핸드폰 압수수색 당할 때도 그 이야기를 했는데 거기서 그것만 나오는 게 아니거든요. 이정섭도 마찬가지일 거예요. 그렇죠. 이 사람 조인트 까가지고 나오면 뭐가 나올지 모르는데 최대한 싼 티켓을 끊어주려고 최선의 노력을 다하겠죠. 저는 개인적으로 마약 관련 수사는 실체적 진실이 밝혀질 가능성이 거의 영어에 수렴한다고 봐요. 그렇지. 예. 왜냐하면. 담당 검사가 이, 이 사람이었던 것도 아니고 그러면 이 수사 담당 검사부터 시작 다 날라가는 겁니다. 수사 라인까지 다. 정말 크게 크게 날라갈 수가 최소화하고 어떻게든 진정시키고 어떻게든 사건 거꾸로 뒤집으려고 할 거거든요. 그렇기 때문에 되게 좀 부정적일 수밖에 없어요. 이런 사건을 받아보면. 빨리 공수처에서 명단을 확보하기 바랍니다. 근데 이정섭 입장에서도 지금 기분이 좋을 리는 없잖아요. 당연하죠, 그건. 이재명 대표 때려잡고 수사팀장으로서 공을 세워가지고 해가지고. 이제 검사장 달아야 어. 되는 상황인데 이게 지금 완전 날아간 거 아니에요. 그리고 천암댁도 천암댁이지만 그럼 이런 게 주는 효과는 이런 거예요. 싸게 끊어줄 뿐이지 얘가 범죄자가 아닌 건 아니잖아. 위축 효과도 아. 발생할 수밖에 없고 그리고 검사들이 마음 놓고 흉포를 부리는 것도 제한이 될 수밖에 없죠. 탄핵되면 5년 동안 변호사도 
못하죠. 개업을 못하는 네. 상황까지 벌어지면 얼마나 조마조마하겠냐고요. 그런데 골프장 지분으로 먹고 살아야지 뭐 이런 느낌 들것 같고 또 이렇게 악인으로 찍힌 변호사는 개업해가지고 돈 벌어먹기도 쉽지는 않다. 근데 이상하게 옛날 그 제주 지검장이던 김수창이는 요즘에 성범죄 그걸 한다며 성범죄 전담사 해본 네. 사람이 합니다. 데이비 네. <웃음> 로션. 네. 여러분의 심정 제가 제일 잘합니다. 야 법조에 뭐 아유 자 공, 유병호가 내일 주말에 공수처에 출석합니다. 출석 다섯 번째 해, 스킵 출석해야 한갑다 저는 그, 그, 그 생각을 좀 해요. 또 갑자기. 아유, 제가 오다가 가벼운 교통사고가 나서 뭐 이러고 또뭐 갑자기 뭐 코로나 검사인데 양성이 떴네요. 뭐 이럴 수도 있고 저는 나가서 조사 받고 와야 나가서 조사 받고 왔는갑다 생각했습니다. 어제 전현희 위원장이 어제 조사 받고 나왔고요. 이제 금요일 날이 유병호가 조사를 받으러 가는데 이거는 뭐 지금 표적 검사했다는 모든 증거들이 나와 있는 사건이거든요. 유병호의 주장만 있을 뿐이에요. 정당한 감사였다고. 이거, 이런 게 있거든요. 더 취해 우려가 있어, 얘는. 다섯 번이나 못 나갔으니까. 더군다나 범행을 부정하고 있잖아요. 검찰이, 아니, 법원이 저 구성영장 발부해 줄때 논리 아니야. 범행을 부정하고 있고. 이거 한번 불러내는데 굉장히 오랜 시간이 걸렸고. 이거 구속시켜야 되죠. 그러니까요. 지금 9일 공수처 출석이면은 공수처는 토요일에도 일을 합니까? 토요일에 출석이네요. 저를 공수처 보내주시면 알아보겠습니다. <웃음> 공수처에서 이제 이런 분들이 공수처에는 손님 많이 안 가요. 많이 안 가죠. 손님 많이 안 가가지고 지금 이, 이 공수처의 유병호를 출석시키기 위해서 공수처가 6개월 동안 자리 있게 비우는 거예요. 정말 높은 사람들만 가고 그러기 때문에 공수처는 공수처가 근데 저는 좀 당당하게 업무를 할 필요가 있다고 생각해요. 공수처가 이번에도 구속영장 청구에 실패했거든요. 지금 공수처가 영, 구속영장 청구에 전패예요, 전패. 근데 새로운 국가기관이 생기고 그 국가기관이 견제하려는 대상이 고위층 공무원이고 그 중에는 판검사도 포함되어 있기 때문에 공수처가 제대로 된 역할을 못 하는 것에 대해서 너무 실망할 필요는 없어요. 이놈 정권이 정말 얼마나 개판이냐면 어제는 우리가 이제 김홍일을 주로 다뤘잖아요. 전현희 위원장이 내가 봐도 진짜로 완전히, 완전히 이론가로는 월등하더라고요. 그러니까 조국 장관 버금가는 정도. 뭐냐면은 권익위원회 김홍일이가 <웃음> 무슨 뭐 법인카드를 모내가지고 유권해석을 내려. 요걸 방통위가 보고 무슨 뭐 KBS 이사나 방문진 이사를 날려. 근데 이놈은 있잖아요. 지금 권익위원장 할때그 짓을 했잖아. 날리려고. 그리고 지가 가서 방통이 가서 이거를 날리는 상황이 되면 이거는 정말 개 코미디가 된다는 거예요. 더군다나 이게 그 이동관 탄핵 사안이랑 비슷한 효과가 있어가지고 실제로는 내가 여기서 유권의색을 내려주고 방통위원장 가서 버튼을 눌러주고 있잖아요. 이거 감옥 갈 사안이라는 거야. 더군다나 이 관련된 판결들이 몇개 나왔잖아요. 이걸로 날리면 안 된다라고. 임명직, 임기직을. 그리고 하나 더. 전현희 위원장이 그 해석한 것 중에 이런 게 있습니다. 배우자의 청탁금지법 위반은 법상으로 대통령의 법 위반이 되어 형사처벌도 배우자가 아닌 대통령이 받게 대통령이 된다. 대통령이 받아야 돼요. 이거 제가 여러 번 이야기했는데 이거 그게 이게 봐도 제3자 뇌물죄고 경제공동체에 대한 뇌물죄예요. 이게 봐도 박근혜 최순실 
그래서 전현희 위원장의 유권해석은 이거예요. 징역 3년 이하 혹은 3천만 원 이하의 벌금인데 또 법상으로 대통령은 디올백 수령을 안 순간 지체 없이 신고 및 선물 반환해야 되는데 현재 대통령은 신고 반환하지 않아서 명백한 법률 위반이므로 이 사안만으로 대통령 탄핵 사유 가능하다. 예, 이거는 명백한 불법이거든요. 네. 김건희가 성렬이 빵에 보내려고 좌판 깐 거라고 볼수 있나요? <웃음> 그렇게까지 생각하지는 않는데요. <웃음> <웃음> 여기까지 여기까지 지금 어쨌건 그놈들 근황이었고요. 이정섭이하고 유병호는 지금 유병호는 지금 사실 왜이 그런 애들 있잖아요. 약간 조폭처럼 생겨가지고 껄렁껄렁한데 막상 이런 놈들을 그 자리에 앉혀놓으면 제일 쩔어요. 그렇죠. 구속되면 아무것도 안 되거든. 근데 지금 공수처의 목표는 유병호가 아닙니다. 최재예요. 최재. 근데 그거는 우리가 예상했던 이 방송을 한 적이 있어요. 몇 개월 전에. 12월에 유병호하고 체제의 구속이 공수처의 목표다. 공수처장은 이 업적을 남기고 싶어 한다. 그, 우리가 방송으로 말씀드렸죠. 업적 남기셔야죠. 네. 끝나가니까요. 여기까지 채널 구독 멤버십 ARS 좋아요 도와주십시오. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금 윤석열이 진짜 사람이 없긴 한가 봐. 얘는 잘 모르는 건데 뭐 아는 사람을 믿고 쓴다 이렇게 이야기했는데 사람이 없는 거 아니에요. 하겠다는 사람 없는 거지. 그... 세조가 정권을 찬탈한 이후로 자기 주변에 있는 공신들만 계속 쓰죠. 왜냐하면 두렵기 때문이에요. 음. 자기와 공범이 아닌 자한테 권력을 나눠준다는 것은 그 권력이 곧 칼이 돼서 나에게 돌아올 수도 있다는 거예요. 그걸 너무나 잘하는 자들이죠. 자신이 배신을 해봤거든요. 그렇죠. 예. 네. 그 컴플렉스에서 한번 배신한 자는 그 컴플렉스에서 절대 못 벗어납니다. 네. 진짜 역대급 코미디 방통위원장 소개하면서 전문성 없는데 김대기 대통령 비서실장 어린 시절 부모를 여인 후 소년가장으로 농사일을 하면서 여기 잠깐만요. 예전에 버스에서 있던 그런 분들 돈으로 <웃음> 사슴이 <웃음> 목마른 사슴이 우물을 찾듯이 똑같아요. 어린 시절 네. 해봐요. 어린 시절 부모를 여인 후 소년가장으로 <웃음> 농사일을 하면서 새 동생의 생계와 진학을 홀로 책임지고 뒤늦게 대학에 진학한 후 법조인이 되신 입지전적인 인물입니다. <웃음> <웃음> 눈물 난다 눈물 나. 아그 윤석열이가 저또 김홍일이라고 아니 이제 윤석열이가. 그, 김홍일이를 저, 설렁탕집 가면 나오는 석박지처럼 생각한다고 나도 <웃음> 비율이 씨발 다 먹을 거야, 어떻게. <웃음> 아니, 세상에 하다 보다 보니까 진짜 아까 그 전현희 위원장 그것도 있지만 이것도 욕 엄청 쳐먹잖아요. 지금 이따가 다시 보여드리겠지만 보수가 봐도 이해가 안 되는 거예요. 아예 들킨 거 아니야. 김홍일 같은 검사를 방통위에 꽂아가지고 완전히 방송 자극하겠다는 게 보이는 거잖아요. 내가 오죽했으면 그랬어. 
행상 책임 태도로는 김홍일을 방통위원장 지명한 게 탄핵 사안이라고. 김홍일 탄핵이 아니라 윤석열 탄핵 사안이라고. 지금도 넘치지만. 아니 그리고 방송을 장악하겠다는 의도는 알겠어요. 근데 실제 장악을 할수 있을까 저는 절대 불가능하다고. 불가능하지. 예. 그러니까 김홍일이나 윤석열보다 똑똑한 게 우리 시민들이 되겠어요. 아니 그런 것도 있고 뭘 알아야 잡죠. 뭘 알아야 잡고 사실은 그렇기 때문에 이동관 같은 자가 들어오는 거예요. 그리고 이동관이 탄핵돼 나가니까 꼬질 사람을 찾다 찾다 사실은 찾은 게이 사람인데 이 사람이 과연 어떻게 방송을 장악할까? 이 사람 어설프게 방송 장악하다가는 누구야? 갑자기 이름이 생각이 안 나. 방도 아니 아니 말고 말고 우리 전현희 의원님하고 대립하고 유병호, 유병호. 유병호처럼 됩니다. 법만 알고 법 자기가 평생 동안 검사 검사였던 사람은 아마도 법적인 어떤 장치를 통해서 또 방송을 장악하려고 시도를 하기가 쉬워요. 근데 방송은 그렇게 장악되는 구조가 절대 아니거든요. 그래서 저는 또 어설프게 아는 것도 없이 자기 뒷백, 검사 친구들 뒷백 믿고 설마 나를 조사하겠어 하고 방송 어설프게 장악하려고 하다가 무능함만 드러내고 유병호 투가 되지 않을까. 좀 아니야, 저는 뭐, 야당, 여당에서는 한상혁하고 자꾸 비교하는데 한상혁도 물론 법조주 출신이기는 하죠. 그런데 한상혁은 언론학 석박사 정도 가지고 있고 그쵸? 그리고 방문진 어. 위원도 했었어요. 음. 근데 김홍일은 강력부였다는 겁니다. 깡패 잡던. 네, 조폭 깡패 잡던. 조폭 잡던 사람을 거기다 앉혀놨다는 이유는 깡패 조폭 잡겠다는 이야기죠. 아니, 그게 아니죠. 그 영화 내부자도 있잖아요. 그 조국일보 그 기자들하고 <웃음> 깡패들하고 <웃음> 그러면서 언론을 배운 거지. <웃음> 아니, 그런데 사실 지난주만 해도 뭐 대통령실이나 장차관들 이거 갈아엎을 때 뭐라 그랬습니까? 내가 모르는 사람도 이제는 임명하겠다라고 했어요. 음. 근데 김홍일은 이 자리, 그러니까 방통이 이 자리는 꼭 내가 아는 사람 다른 자리에서라도 끌어와서 이 자리에 앉혀야 되는 이유가 있는 겁니다. 그러니까 지금 저 언론상에 나왔던 윤석열의 인사철학이 이렇게 나오잖아요. 직접 일해본 잘하는 사람을 계속 쓴다. 모르는 사람은 못 믿는다. 대통령과 교감하고 정부 철학을 잘 이해하는 사람이 전면에 서야 한다는 절박감이 있던 뭔 개소리야. 철학이 있어? <웃음> 아니, 아니 비읍 시옥 같은 놈들아. 인재를 갖다 쓴다며. 근데 지금 이번에 그저 방통위원장에 가려가지고 지금 덕보고 있는 애 하나 있잖아요. 그저 장관 중에 전혀 관계 없는 오영주 중소기업 벤처부 장관 후보자. 얘는 외교부 2차관이었어요. 외교부 장관하고 중소벤처기업이랑 무슨 상관이 있습니까? 그러니까 지, 이게 좋게 표현하니까 이거야. 직접 일해본 잘해본 사람을 계속 쓴다. 최대한 빨아준 게저 표현인 거죠. 사람 주의 없다는 거고요. 없어요. 그런 거라니까. 이게 그런 그러니까 사람을 구하려고 보니까 다안 한다고 하는 거예요. 이거 언론에 안 나온 이야기지만 윤석열이 장관 오퍼를 내리면 100이면 100명 중에 99명이 안 한다고 선산에 치는 거예요. 그러니까 거지 발사기 같은 게 들어오는 거야. 선조가 원균을 경상좌수사로 놔두고 이순신을 전라좌수사로 낳은 이유가 뭔지 아세요? 선조가 보기에는 원균이 자기하고는 더잘 맞았어요. 진짜예요. 이순신은 마음에 안 들어. 쟤는 너무 유능해. 나보다 잘났어. 안 되겠어. 그래가지고 그 난리가 난 겁니다. 근데 성렬이가 인수위 때 뭐라 그랬냐면 봐봐요. 할당이나 안배라는 것은 하지 않겠다고 말씀드렸습니다. 각 부처를 가장 유능하게 맡아서 이끌 분을 찾아서 이게 보자. 
뭐저 캠프에 왔던 사람도 안 쓰고 가장 잘 이끌 분을 유능한 사람을 갖다 쓰겠다고 했잖아요. 할당 안 하고 안배 안 하고 독식하고 있긴 하네요. 음. 실제로는 낙하산 인사 현황 한번 볼까요? 내가 내용은 읽어드리지 않아도 눈에 까맣게 보이죠. 말다 행다의 정도가 아니고요. 역사라 국정을 이딴 식으로 이끄는 놈을 보신 적 있어요? 아니 방통위원장을 김홍일이를 그것도 현직 권익위원장 안 치는 거 보면서 얘는 진짜 개전의 여지가 하나도 없구나. 미쳤구나. 이런 생각 안 들었습니까? 캠프 인사 안 쓴다고 해놓고 전부 캠프 인사 깔고 검찰 출신 깔고 아. 지금 이렇게 다 했는데 김홍일 같은 경우에는 자기가 이 자리에 청문회 하는 자리는 절대 들어가지 않겠다고 이야기했다는 겁니다. 그런데 윤석열이 정말 삼고초를 했다고 하죠. 이 자리만큼은 형님이 꼭 가주셔야 된다고. 청문회 어떻게 넘기는지 보겠습니다. 청문회 재밌겠다. 근데 그게 우리는 이제 언론 장악이라는 프레임만 있어갖고 무시무시하잖아요. 근데 나는 그게 무시무시한 게 아니라 약간 웃기고 유치해 보여요. 웃기고 유치해요. 왜냐하면 언론 이미 장악됐어요. 지금 장악하기도 전부터 빨 귀여운 젓가락질 이런 기사가 나오는 게 언론 안경이야. 근데 이미 장악했는지 모르고 거기다 포탄 날리기 시작하면 자기들끼리 피터집니다. 그래서 무능하다고 제가 계속 무능하다고 이야기를 할 수밖에 없는 게 사실은 언론은 이미 장악됐어요. 그나마 남아있는 조금 유능한 언론인들 그 꼴을 못 봐가지고 그걸 자르겠다 그 난리 치다가 이동, 이동관 탄핵 당하고 저는 탄핵 당한 거나 마찬가지라고 생각해요. 그러니까 아무튼 탄핵 당하고 지금 이제 김우민 하면서 인사 낭 맥상만 계속 보여주고 음. 있는 거죠. 사실상 뭐 내가 모든 사람도 발탁하겠다라는 말이 오죽했으면 나는 몰라도 된다. 너 알면 그냥 뽑아라. 여기서 너는 누군지 말안 하겠습니다. <웃음> 그런 말이라는 말도 있어요. 그러니까 이, 이게 그런 구조라니까. 지금 시대가 언론을 장악하면 사람들이 그 언론 보냐고요. 아예 안 봐버리잖아. 옛날 같으면은 KBS 1 텔레비전 MBC 두 군데만 장악을 하면 광주에선 폭동이 일어난 게 돼버려요. 옛날에 그런 거라고. 그러면 뉴스를 접하지를 못하고 신문사 가가지고 군인들을 가갖고 검열해버리니까 진실을 말할 수가 없는 시대에는 언론 장악하면 야, 광주에선 폭도들이 그것도 북한군들이 폭동 일으켰다 할수 있지만 지금 시절에는 언론을 장악하면 그 언론을 사람들이 안 봐버려서 망하게 되는 구조가 돼버리거든요. 근데 윤석열이 대가리 속인 그것밖에 없는 거예요. 사람이 있잖아요. 지식을 올리는 게. 얘네들은 지금 머릿속에 조작이라는 느낌도 하나 없다니까요. 뭐냐면 머리가 단, 그러니까 단순하고 돌대가리여서 이런 거를 공정방송이라는 이름으로 장악을 하면 자기한테 좋은 뉴스 나오면 지지를 오를 거라고 생각하는 정도의 잔대가리는 있는데 그러면 그럴수록 진짜 뉴스를 해도 언론 장악한 뉴스라고 인식하게 되는 효과를 준단 말이에요. 그렇죠. 이런 멍청한 짓을 하면 안 된다. 차라리 나를 마음껏 비판해라고 하면 지지로 올라간다니까요. 이런 머리들이 이쪽 세력한테는 없는 거예요. 왜? 얘네들은 그렇게 살아왔던 거잖아. 누군가가 장관으로 올라가고 대통령이 되면 돈을 벌어야 된다고 생각하는 사람들이 이쪽 세력인 거예요. 그러니까 내가 정권을 잡자마자 고속도로 종점을 바꾸는 애들이 이런 세력인 거예요. 그게 당연한 거라고. 근데 이쪽 세력들은 사실은 다는 아니라고 할지라도 상당수는 그렇게 못해. 양심에 찔려서 못한다고. 이 차이가 나는 있다고 보는 거예요. 언론 장악이요? 안 되기도 할 거니와 내가 그 이야기 여러 번 말씀드려요. 윤석열이 무너지는 최정점에는 언론들이 있을 거예요. 한번 저렇게 있다가 법물 쏟아지면 그걸로 끝나는 겁니다. 그래서 이렇게 팽팽하게 팽창되어 있던 게 터지면 그때는 윤석열 끝나는 거예요. 바보 같은 소리. 
자, 근데 이번에 지금 윤석열한테 슬슬 짜증내기 시작하는 게 조중동이에요. 이런 기사들이 부쩍 많아졌다. 어제 나왔던 정말 이거 명작입니다. 위기의식 없는 여당 양남 자민년. 강남과 영남의 합성어인데 양남 자민년 전락 간판. 어제는 이거 방송에서 읽어드리기도 했는데 주요 내용은 서울에서 강서, 강남과 서초만 이기는 등 열, 백석도 못 건지고 양남 자민년으로 전략하는 시나리오가 허언이다. 물론 중앙일보에 엄살도 꽤 있긴 합니다. 그냥 이걸 그대로 따라갈 필요는 없지만 현실이 그렇더라. 내용 보면 공감되잖아요. 어디 저 호프집에 갔더니 뭐 손님 중에 한 10명 중에 7명 윤석열 욕하고 있더라. 윤석열 칭찬하는 사람이 주위에 사라져버린 거예요. 그러니까 결국 조중동 입장에서는 윤석열이 중요한 게 아니에요. 보수가 중요한 거예요. 그런데 윤석열 때문에 보수가 또다시 박근혜 탄핵과 같은 위기를 맞닥뜨리게 되면 지금 보수가 내놓은 대통령들의 지금 우리나라의 노태우 이후로 보수의 대통령들이 어떤 결과를 맞이했고 어떻게 사라졌는가 그리고 보수 대통령이 무너졌을 때 우리나라 보수 세력이 어떤 일을 당했는가를 생각해 보면 조중동 입장에서는 조중동이 윤석열이랑 뭔 상관입니까? 알바 아니에요. 조중동이 중요한 거는 보수가 장악해야 되는 거고 자본주의의 첨단을 달려야 되는 거고 인간보다는 자본이 우선이 되는 사회가 계속 유지되는 게 보수한테는 중요해요. 조중동한테는. 근데 윤석열의 지금 브레이크 없는 열차의 끝은 보수의 몰락이거든요, 결국은. 음. 자, 그래서 지금 이게 중앙일보만 그런 게 아니고 쭉 한번 저기 소개를 해드려 볼게요. 어제 조선일보의 칼럼. 대통령 부인이 가진 것과 없는 것. 부인이 가진 건 책임. 없는 건 자유인데 지금 그 반대라고 비판을 하고 있어요. 내용 보면 다 공감은 안 돼요. 어처구니없는 주장도 있습니다. 그 다음, 동아일보. 방통위원장 왜 대통령 선배인지 설명이라도 해야 된다. 어제 동아일보의 사설입니다. 조선일보. 방통위원장까지 검사 출신 꼭 이렇게 해야 하나. 조중동까지 다 들고 일어나기 시작했다는 음. 거죠. 그러니까 걱정스럽고 짜증도 나기 시작하는 거예요. 이렇게 못할 수가 없다. 그런 것도 있고 조중동 입장에서는 검사 출신이 방통위원장이 됐을 때 자기들한테 그게 과연 유리할까요? 조중동 입장에서. 이동관이면 차라리 싸바싸바가 가능해요. 어떤 식으로든 너와 나와 이익을 주고받는 형태가 가능할 텐데 지금 대한민국 기사들이 검사들을 얼마나 오랫동안 상대해봤습니까? 그랬을 때 검사들이 자기를 어떻게 대할 것인가를 생각을 해보면 김홍일이 나를 때릴 수도 있겠구나라는 공포심에서 그렇죠. 당연하죠. 마음에 안 들면 때릴 수도 있는 거예요. 지금은 아니니까 넘어가지만 예를 들어서 대통령 저기 누구지? 아니 대통령이 있는 것과 없는 것 했을 때 있는 것은 실리콘 없는 것은 싸가지 이렇게 나와버리면 우리나라 지금 언론 환경에서는 정말 날아가 버릴 수도 있는 거예요. 그런 측면도 있겠지만 이거는 말단 지엽적인 거고 워낙 비상식적인 인사를 하니까 이제 쉴드 불가능한 직역까지 왔다는 뜻이에요. 이게 말이 되느냐. 심지어 그 국민의힘 국회의원 허은화도 그랬잖아요. 자기가 청문위원이 될 상황인데 과방이라서 상황인데 난 도저히 쉴드 못 치겠다. 이렇게 돼버리는 거고 오늘 조선일보의 기사가 이거였어요. 국민의힘 서울 49석 중 우세 6곳 분. 당 내부에서는 알고도 쉬쉬. 
물론 이게 약간 예방주사 맞히는 측면이 있어요. 근데 화면에 그림상으로 보면 강남 3구하고 용산구 정도 빼고는 민주당이 다 먹는다. 오늘 여기다가 이준석이 하나 더 얹었죠. 여섯 석이 아니고 실제로 해보면 네 석밖에 못 얻는다. 이야기 나올 정도. 물론 이게 조선일보 의도가 이거를 갖고 지금 뭐 뭔가 조작하려고 한다는 게 아니라 조선일보 입장에선 절박한 거예요. 절박하죠. 어. <웃음> 엄청 절박하죠. 그래서 지금 친절하게 의석까지 나와요. 이게 국민의힘 입장에서도 국민의힘도 윤석열이 필요 없어요 사실. 자기네들 의석이 중요한 거지. 이 상황에서 지금 이미 서울 경기 쪽은 다 험지가 돼버렸고 국민의힘 입장에서는 당연히 조선일보 입장에서는 전화 통촉하여 주시옵소서 하는 거예요 지금. 얘네들 나름대로 충정이기도 하고 얘네들 나름대로 이해관계이기도 한 거거든요. 음. 이런 기사를 내는 게. 저는 그러면서 한편으로 조중동이 짠한 게 어떡하나 그분은 안 보실 텐데. 그, 그러니까 그때 짠하다기보다는 애잔한 거 아니에요? 애잔하죠. 애잔하지 지금. 그분은 안 보셔요. 그거 유튜브만 보고 있잖아요. 그렇죠. 그거 유튜브만 보면서 붐짜라 붐짜 하고 있지. <웃음> 야, 이 진짜. 그러니까 이게 참 여러 가지 망감이 교차하는 게 윤석열을 내버려 두면 날아가면 하고 안 내려, 그러니까 안 내버려 두면 또 다른 쪽에서 힘을 날아가실 거. 근데 그거는 저는 결국은 그런 국가에서 그런 국민들과 함께 살아가는 우리 시대의 숙제라고 생각해요. 어쩔 음. 수 없다 이거는. 어쩌겠어요. 그러니까 아까 저 조선일보에 보면은 이런 게 나옵니다. 그 오늘 갤럽도 설명을 해드렸지만 이제 정권 심판론 뭐뭐 그런 것처럼 2020년 1월 첫째 주 한국 갤럽에 이번 총선은 문재인 정부 지원해야 된다 49, 문재인 정부 견제해야 된다 37이었단 말이에요. 그런데 총선 결과는 더불어민주당 180석. 당시 미래통합당이 103석을 얻었단 말이에요. 근데 지금 이번에 연합뉴스 TV랑 매트리스 여론조사기관 처음 들어보긴 합니다만 윤석열 부 지원해야 된다가 37%고 윤석열 정부 견제해야 된다가 50%예요. 당시 문재인 정부 지원해야 된다가 49% 같은 그리고 문재인 정부 윤석열 정부 견제해야 된다가 50%예요. 정반대 상황인 거죠. 그럼 어떻게 될것 같냐라고 친절하게 성렬아 봐라 이 새끼야 이대로 두면 우리 망한다니까 이러다 다 죽어 하고 있는 거야 지금. <웃음> 조중동이. 네, 딱 그겁니다. 음, 정말 정말 얘네들은 절박한 거예요 진짜로. 아유 들어줄 놈도 아니고 사람 미치겠다 진짜. 자 그러고요. 자 윤석열 이제 탄핵 관련해서 지금 오늘 추미애 장관도 그 채널 방송 나와가지고 윤석열 탄핵 관련해서 어 당연히 해야 된다라고 이야기를 하고 있어요. 추미애가 옳았죠 사실은 윤석열 징계할 때부터 시작해가지고 추미애 대표가 옳았는데 저는 이게 모르겠어요. 국민들이 원래 그런 놈이니까 포기하고 사는 것 느낌도 있어요. 뭔 짓을 해도 초필 집회에 나오는 사람만 나오는 느낌. 이게 약간 좀 탄핵이라고 하는 게 유행놀이, 유행뽕 이런 거 있잖아요. 진짜 고관여층은 몇만 명안 돼. 이 사람들이 기본적으로 이렇게 큰 스크럼을 짜놓으면 언론이 이제 그 분위기를 막 띄우면 이 간단히 말해서 TV에서 집 촛불 집회에 5만 명 모였습니다 하면 그 다음 주에 10만 명 나오고 오 10만 명이 모였습니다 하면 그 다음 주에 20만 명 나오고 이 구조거든요. 그러니까 저는 항상 촛불 집회에 나오실 분들이 항상 나갈 수 있는 집회는 열려야 된다. 이렇게 보는 차원에서 내일 집회 소개 좀 해드릴까요? 
내일 집회는 드디어 대통령 관저 앞에서 열립니다. 제 6호선 한강진역 2번, 3번 출구로 나오시면 되는데 날씨가 좀 춥지 않으니까 정말 많은 분들이 나오실 거라고 예상이 되고요. 행진 경로도 한강진역에서 출발해서 이태원역, 녹사평역 그리고 대통령실 앞까지 갑니다. 많은 분들이 참여하셔서 정말 좀속좀 뚫리고 오셨으면 좋겠고 그리고 그 내일 토요일 오후 5시 한강진역 거기가 바로 이제 대통령 관저가 있는 곳이고 대통령실까지 행진을 하는 것이기 때문에 조금 더 평소 시청보다 재밌는 코스가 되지 않을까 싶습니다. 네, 맨날 하는 것보다는 가끔씩 이제 여행 가듯이 외출하듯이 한번 가보시자고요. 명품 뇌물 종합비리 특급 범죄자 김건희 특검하라. 윤석열을 탄핵하라. 자 여기까지 하겠습니다. 여러분들 힘드시겠지만 이 힘든 그 과정을 거친 뒤에 나중에 우리한테 돌아오는 어떤 기쁨, 환희 이걸 같이 느끼는 그런 나날들이었으면 좋겠어요. 겁먹지 마시고 너무 스트레스 받지 마시고 우리가 이기는 방법은 이거를 조롱할 정도의 정신적 멘탈이 더 위에가 있어야 된다고 생각해요. 아이고 지랄들 하고 있네, 웃기네, 오 병신들 이런 마인드여야지. 아이고 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 무셔 무셔 하면 결국 못 이기는 싸움 됩니다. 저들이 바라는 것은 우리가 겁먹기를 바라는 것이고요. 우리는 심적으로 위에 서 있어야 돼 이길 수 있다라고 생각합니다. 네, 반갑습니다, 여러분들. 아, 새날의 유일한 청년 코너죠. 업데이트 210회를 지금부터 시작합니다. 와! 반갑습니다. 예, 오늘 시작하자마자 많은 분들이 함께 계신데, 오늘 좀 간단하게 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 원래 오늘 이제 희두님, 의성님이 좀 개인적으로 두분다 바쁜 일정이 있으셔서, 오늘은 두 분이 없고, 어, 특별한 두 분을 모시고 함께 진행합니다. 일단, 뭐, 황의사는 뭐, 어디 갔는지 잘 모르겠어요. 뭐, 강의 간 걸로는 알고 있는데, 아무튼 진짜 급한 일정이 있어서 오늘 희두는 못 나왔고요. 사실상 210회 오늘 특집 방송이잖아요. 네. 근데 이런 특집 방송할 때 있는 멤버들이 사실상 멤버 <웃음> 할수 있겠죠 또 아, 아, 그런 건가요? <웃음> 이런 자리를 놓친다면 진정한 멤버라고 할수 있겠습니까? 아예뭐 새날의 미래 권력님께서 그렇답니다. <웃음> 뭐 저는 뭐 예, 연관이 없고요. 아무튼 예 그리고 오이석 형님은 아프리카에 있는 뭐 짐바브에 예, 거기에 본업을 하러 또 부득이하게 출장을 가 있는 상태이기 때문에 오늘 특별 게스트 두분 모시고 진행하도록 하겠습니다. 저는 소개부터 간단히 드려야 될것 같은데 정치오락실 유튜브 운영하고 있는 민주청년 스피커 정재우입니다. 그리고 제 옆에는 많은 분들이 기다리시던 V. 님 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 또 찾아뵙게 된 V입니다. 네, 좋습니다. 자, 그 옆에는 오늘 진짜 새로 또 방송의 첫 출연이신데 간단하게 자기소개 부탁드리겠습니다. 어, 저는 지금 오랫동안 아이들 가르치다가 오. 새로운 일을 시작하려고 하고 있는 예나입니다. 아, 예, 예나님. 어, 반갑습니다. 혹시 아이들을 어떻게 가르치셨는지 잠깐 여쭤봐도 될까요? 어떻게요? 예. 네, 그러니까 어떤 뭐 예를 들어서 학원이 됐던 뭐 영어를 가르쳤 영어 회화, 영어. 영어 회화를 가르쳤고 어. 학원에 학원 비슷한 거에 잠깐 있기도 했지만 주로 한두 명이 개인적으로 하는 아 그렇군요. 아, 아무튼 오늘 그럼 관련된 이야기도 좀 자세히 풀어주실 네. 것 같은데 아무튼 기대해 보도록 하겠습니다. 그리고 마지막 새날의 미래 권력이죠. 보람 PD님 나와 있습니다. 네, 새날의 막내 보람 PD입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예. 아무튼 뭐 오늘 새로운 게스트 두분 계시니까 여러분들을 끝까지 함께 해 주시길 바라고요. 뭐 오프닝에 잠깐 뭐 말씀드리면 지금 서울의 봄 영화 아직 안 보신 분 혹시 계신가요? 안 보신 분만 있으시다면 어, 2번 채 
채팅창에 남겨주시길 바라고요. <웃음> 안 보면 2번. 네. 보셨으면 아, 1번. 맞죠. 보셨으면 맞아요. 1번. 네, 아마 대부분 보셨을 것 같은데 벌써 500만 돌파를 했다고 네, 해요. 맞아요. 어, 그리고 주위의 반응을 들어보면 진짜 막 에, 그때 세대를 겪지 못했던 2030들도 와이 엄청난 분노 그리고 역사를 오히려 찾아보고 아 아직 못 보신 분들이 굉장히 많네요. 2번이 굉장히 많이 나왔습니다. 어. 그만큼 앞으로 보실 분들이 또 많이 계시다는 거죠. 그렇죠. 아, 시간이 없으셨다고. 진짜 가겠네요. 어, 그리고 해움님 같은 경우는 아, 아 그러니까 아껴 보고 싶다, 아끼고 싶다, 뭐 이런 의견도 주셨고. 근데 그런데 이게 사실은 그 세대를 겪지 못했던 청년들도 이 그러니까 군사 반란에 대해서 좀 공부를 더 많이 하는 계기가 됐고, 그다음에 거기에 보면은 어 실제 역사에 있었던 인물하고는 극중이 그러니까 배우 이름이 다르게 나오잖아요. 그쵸. 그래서 실제로 그걸 막 찾아보고 아이 사람이 누구였구나 이런 공부도 되게 많이 한다고 하는데 혹시 뭐 부인님 좀 어떻게 보셨습니까? 보셨어요? 저는 개봉 당일에 오. 바로 달려가서 오. 봤고요. 네. 그 엄마를 꼬셔가지고 데려갔습니다. 이제 표 생겼다고 약간 거짓말. 뭔가 <웃음> <웃음> 생기긴 했죠 샀으니까. 네, 아, 샀으니까 생기긴 한 거지. 네, 그치. 그래서 이제 데려가서 봤는데 어. 둘다막 이렇게 열 받으면서 나왔고. 어. 근데 이제 그 매치되는 말씀하신 것처럼 누가 누군지 잘 저는. 솔직히 잘 몰라가지고 음. 나오자마자 딱 정리된 거를 막 찾아봤어요. 어, 찾아보게 되죠. 네. 그리고 예. 그 이태신 그 네. 실존 인물이 이후에 어떻게 살았나도 너무 궁금한 음. 거예요. 장태환 소장인가요, 맞아요. 분이? 그래서 막 엄청 찾아보고 그러면서 음, 재밌게 봤던 것 같습니다. 어 그렇군요. 영화 자체를 좀잘 만든 것 같아요. 재밌. 지루할 틈이 없이 음. 만들었죠. 음. 좀그 예나님은 좀 어떠 어떠셨어요? 전 아직 못 봤습니다. 아 아직 못 봤구나. 아, 이번에 해당되시는 <웃음> 아, 분이네요. 바빠서. 아 바빠서 볼 계획은 있으세요? 아, 그럼요 봐야죠. 어곧 네. 아, 보람님 짧게 뭐 하실 말씀 있다면 서울에 본 관련해서 많이 봤으면 좋겠습니다. 천만 이천만 쭉 갔으면 좋겠습니다. 왜냐면 음. N차 관람 이제 한다고 하더라고요 많이들. 저도 저도 한번더볼 생각인데 어, 한 많은 분들 네 어. 많은 분들이 봐셨, 보셨으면 좋겠습니다. 어 그렇군요. 자 고고식님이 천만 그냥 갈것 같던데요. 어 이런 의견도 주셨네요. 아참 그러고 보니까 저 저희 새날 10주년 공개 방송 했었잖아요. 아니 맞아요. 근데 어, 그날 저희가 이제 밖에 나가서 얘기를 하는데 객석에서 누군가가 브이 불러와 막뭐 이런 얘기를 소리를 들으신 거예요. 그래서 그분이 누군가 했더니만 알고 보니까 고고씨님이셨더라고요. <웃음> 그래서 오늘 나왔습니다. 부이가 예, 어떠세요, 부인님? 아 제가 그날 현장에 못 갔는데 대신 제 친구가 갔었거든요. 근데 그거를 이제 전달을 해주더라고요. 옆에 앉아 있었대요, 제 친구가. 근데 누가 그렇게 외쳐주셨다고 해서 에? 누가 나를 이렇게 어. 이제 했는데 나중에 알고 보니까 고고씨님이셨다 해서 너무 감사드립니다. 어, 하트까지 예, 어, 좋습니다. 사실 왜냐면 제가 이걸 또 언급 드린 이유가 뭐냐면 제가 고고씨님도 되가 엄청 엄청 좋아하거든요 제가 개인적으로 예. 왜냐면 제 정치오락실 또 멤버십 회원이시기 때문에 <웃음> 자 그래서 고고씨님과 특별히 오늘 부인님과 말씀 나눌 기회를 드렸습니다 예 그리고 자 의성님이 그래서 음. 출장 가는 걸 엄청 싫어하세요 호시탐탐 자기 자리가 뺏길까봐 <웃음> 엄청 조심하십시오 조심조사하고 계시는데 <웃음> 아니 근데 오늘 새날의 미래 권력님께서 공식적으로 선언한 거 아닙니까 특집 방송 때 없는 사람은 앞으로도 자리가 그거는 뭐, 뭐 제가 그렇게 특정해서 말할 수는 없는 거고요. <웃음> 아니, 아, 예, 그렇습니까? 예. 넘어가는 뭐, 걸로. 네, 넘어가는 걸로. 자, 알겠습니다. 오늘 할 얘기 많으니까요. 예, 그 오늘 첫 순서 의석이 형님 자리에 앉아 있는 예나님부터 출발해 보도록 하겠습니다. 네, 예나님 혹시 오늘 코너명 정해 오셨나요? 원래 저희가 코너명이 하나씩 있는데 코너명 없어요. 그런 거 있나요? 코너명은 아, 의석 자리를 내가 바로 차지하겠다라고 해서 예나의 지지지입니다. 아 예나의 지지지. <웃음> 이제 오, 더 이상 오이석의 지지지가 아니라 아. 저랑 되게 예나의 지지이 많으신 분이라서 
<웃음> 지금 그래서 아, 예. 제가 완벽하게 대체할 수 있다라는 아. 말씀을 저렇게 얌전하게 아. 해주시는 것 같은데. 아, 그런 거군요. 예, 알겠습니다. 오늘 어떤 주제 준비하셨습니까? 저는 아이들 성교육에 대해서 얘기를 하, 하려고 하는데 오. 제가 이제 아이들을 10년 넘게 가르쳤는데 굉장히 필요하다고 느낀 교육이거든요. 성교육 또는 경계 교육 이런 게. 음. 근데 가정에서든 학교에서든 이게 안 되고 있는 것 같아서 음. 그냥 그래서 간단히 얘기하면 그래서 만든 거예요. 어. 그러니까 저는 이게 이렇게까지 안 되고 있는 줄은 전 사실 몰랐어요. 그래도 15년 전에 제가 느꼈던 것보단 나아졌겠지라고 생각했는데 그게 아니고 음. 이런 단순히 교육이 부재한 게 아니라 아예 잘못되고 있는 경우도 있어서 이런 상황에서 도대체 어떻게 아이들이 사회에 건강한 구성원이 되기를 바랄 수 있을까 약간 어른들 음. 네. 좀 뻔뻔하다 아, <웃음> 이런 생각을 전 했어요. 어, 그러니까 15년 전과 비해서 어떤 그런 분이 바뀐 게 없다. 전혀 없어요. 어, 전혀 없다. 아이들한테 물어보니까 전혀 음. 없고 아이들은 음. 궁금한 게 너무 많아요. 근데 어, 아무도 안 알려줘요. 어. 그래서 그 이상한데. 혹시 아이들이라는 기준이 뭐 어느 정도일까요? 저는 뭐 예를 들어서 되게 연령대가 다양하긴 했는데 가르치는 네. 아이들 연령대가 네. 제가 지금 말하는 아이들은 중고등학생. 중고등학생. 어, 네. 중고등학생 어. 아이들이 궁금한 게 많은데 잘 그런 걸 배울 데가 없으니까 이상한 데서 배우게 되는 거죠. 음. 네. 가장 크게 좀 느꼈던 거는 예를 들면 뭐 가르친 아이 중에 한 명이 한주 동안 어떻게 지냈냐 이렇게 물어보니까 저번 주부터 친구가 생리가 늦어서 음. 일주일 내내 두손 붙잡고 둘이서 이렇게 벌벌 떨면서 보냈다고 하는 거예요. 오. 걔네가 아. 이제 중학교 2학년, 3학년 이런 애들이에요. 아. 근데 이제는 뭐 괜찮다고 그러면서 아무렇지도 않게 얘기하는데 너무 흔한 일이라는 거죠. 음, 어떻게 맞아요. 어떻게 음. 했을 때 그런 게안 나오고 그렇게 되는지 모르니까 전혀, 전혀 모르니까 전혀 모르죠. 제가 화가 많이 났어요 그때 아이가 이런 공포를 겪게 하는 사회 그래서 뭐 이게 유일한 원인이라고 할 수는 없겠지만 저는 교육을 하다 보니까 자꾸 초점이 글로 가더라고요. 그거 하면 될것 같은데 그래서 그 친구를 포함해서 아이들한테 물어봤더니 교회 성교육이 어떻게 되고 있는가 물어봤더니 똑같더라고요. 그냥 필수 시간 때우는 정도로 하고 질문 답변 대화 이런 거고 아. 비디오 틀어주고 비디오 틀어주고 아. 그게 다 근데 영상 그냥 앉아서 웃고 그냥 맞아요, 떠들고 맞아요. 떠들고 맞아요. 다른 짓도 안 해요. 아. 영상 자체도 좀 이상한 것도 많아서 제가 봤던 영상은 별로 도움이 안 됐었거든요. 아 그러니까 이게 사실은 그런 영상들을 뭐 교육부나 이런 데서 의무적으로 만들어서 보통 학교에 배포를 하는 건가요? 뭐 그런 것 같아요. 아. 어떤 식으로 근데 이제 그것도 다 똑같이 정해져 있는 건 아닌 것 같은데 왜냐하면 선생님들이 조금 관심이 있으신 분들은 나름대로 계획을 해가지고 교육을 하시기도 하시더라고요. 그런 음. 선생님도 계신 것 같은데 음. 보통은 그냥 시간 때우기용으로 하는. 것 같고 그래서 제가 이거 교구 전문가분들이 이제 성교육 한다고 하니까는 왜 영어 가르쳐놓고 음. 성교육 교구 하냐고 아무도 관심 안 어, 가지는데 그, 음. 예나님이 그래서 이런 거에 대한 문제의식을 가지고 계셔서 성교육 교구를 직접 만드신 거잖아요. 맞아요, 맞아요. 제작을 하신 거잖아요. 네. 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 그러니까 지금 예나님 말씀 주신 것처럼 그 아무도 안 가질 텐데 왜 그런 거를 해라는 게 제가 생각하기에도 대부분의 사람들이 인식이 그렇지 않을까라고 생각을 해요. 그리고 보통은 이가 이 성교육이라는 것 자체가 대부분 이렇게 알고 있는 것 같아요. 그러니까 인식 자체 제가 성교육은 반드시 필수적으로 필요하고 이게 아이들한테 어떤 영향을 미치고 얼마나 중요한지를 이야기하는 것이 아니라 뭐 그냥 그거 자연스럽게 알게 되는 거 아니야? 음. 예를 들어서 네. 이제 그렇게 생각하는 인식이 오히려 더 많지 않을까 네. 그리고 중요성을 모르니까 네. 저도 약간 그런 생각이 들거든요 그 이해찬 음. 대표가 후보 시절에서도 그렇고 그 이후에서도 교육에 대한 문제점 지적하신 것 중에 우리가 예를 들어 수학도 필요하고 영어 
국어도 당연히 필요하죠. 근데 금융이라던가 음. 뭐 노동에 대한 거라던가 디지털 이런 거 우리가 살아가면서 꼭 필요한 것들 이런 거 너무 안돼 있잖아요. 현실적으로. 그래서 그런 거에 대한 문제의식을 공유해 주신 적도 있었는데 사실 성교육도 너무 비슷한 것 같아요. 맞아. 우리가 살면서 학교를 다니던 아니면 뭐 더, 더 이상의 뭐 대학교나 대학원을 가던 이런 거랑 상관없이 꼭 알아야 될 필수적인 지식들이고 정말 맞아요. 알아야 되는 건데 네. 여기에 대해서 실질적으로 저도 네이버에서 특집 특집이 아니라 뭐 이런 콜라보를 해가지고 그런 것들을 교육적인 컨텐츠들도 꽤 많이 하거든요. 저도 그런 거 통해서 되게 음. 좋다고 많이 생각을 했었는데 음. 왜냐하면 실질적으로 많은 사람들이 접근하는 게 중요한 거잖아요. 왜냐하면 아무리 좋은 뭐 교육을 만들어 온다고 하더라도 맞아요. 너무 재미없게 맞아요. 만들어서 아이들이 관심도 안 보이는 음. 이런 걸 한다면 사실 의미가 없는 것 같고 그래서 제가 예나님 만드신 교구를 봤는데 너무 <웃음> 예쁘고 네, 저희가 같이 한번 해봤잖아요. 또. 아 그래요? 네 어. 저희가 같이 한번 해봤었거든요. 근데 어. 이게 뭐그 저희가 생, 뭐 성교육 도구라고 하면은 되게 이상하고 이런 게 아니라 너무 예쁘게 일단 만들어져 있어요. 아~ 사람들의 호기심을 자극할 정도로 예뻐야 돼요. 예뻐야 애들이 좋아해요. 아~ <웃음> 그래서 음, 전 그래도 음. 그림 그리는 그림 그렸던 사람이니까 아~ 아, 예쁘게 안 하면 진짜 못 참을 것 같은 거예요. 아~ 그림은 좀 제대로 그리고 싶어요. 안 그래도 젠카이저님이 단순 지식을 넘어서 태도와 삶의 자세가 더 중요한데 맞아요. 요즘 특히 아~ 그 이런 얘기를 딱 해주시네요. 네. 어, 우리 젠카이저님. 예. <웃음> 맞아 이게 성교육 사실은 그 아이들 어렸을 때 배변 교육하잖아요. 네. 그것도 성교육의 일부고 거기서부터 시작을 하는 건데 너무 어렵게 일단 생각하시고 그리고 내가 비전문가니까 할수 없는 교육이라고 약간 생각하시는 것 같아요. 음. 그게 틀린 말은 아닌 것 같은데 그래도 일단은 공교육에 지금 맡길 수가 없는 상황인 것 같고 그리고 공교육에서 잘 했더라도 그래도 가정에서 하는 게또 필요하거든요. 네. 같이 하는 게 필요해서 모두가 다 같이 책임을 가지고 해야 되는 교육이라고 저는 생각하고 교육으로 사회를 바꾸는 게 그렇게 오래 걸리는 일이 아니다. 되게 오래 걸리는 일이라고 생각을 하시는 것 같아요. 그걸로 사회를 그 중에 한 명이 저예요. 아 그래서 <웃음> 교육이 지금까지 사실은 윤석열 정부가 들어서면서 3대 개혁하겠다. 뭐 연금, 노동, 교육 개혁하겠다라고 했는데 실질적으로 그 반대의 길만 걸어왔잖아요. 음. 근데 저는 윤석열이 그중에서도 거의 가장 못한 축에 들긴 하지만 현실적으로 우리 사회에서 몇십 년 동안 교육이 안 바뀌는 건 그냥 어느 정권의 문제가 아니라 정권의 음. 연속성이 음, 없는 것, 맞아요. 그 정책의 연속성이 없는 것도 문제긴 하지만 음. 이 자체가 사람들이 아무리 우리가 뭐 정권 잡는 것도 중요하지만 진보든 보수든 상관없이 우리 자식이 공부 잘했으면 좋겠고 삼성이나 뭐 대기업에 들어갔으면 그러니까. 좋겠고 유학 맞아. 보내고 싶고 이런 마음이 다들 비슷하다 보니까 <웃음> 그렇죠. 그러니까. 그리고 우리나라 어쨌든 <웃음> 현실이 이게 양극화나 불평등이 심하다 보니까 예를 들어서 정치인들이 이 교육이나 노동 뭐 이런 분야를 쉽게 건드리면 표가 달아나거든요. 음. 실제로 이게 윤석열 그뭐 수능 킬러 문항 뭐 없앤 막 이런 얘기 했다가 어 음. 매, 매력적인 오답이라고 해주세요. 아, <웃음> 매력적 오답입니다. 예, 킬러 문항 없습니다. 그렇죠. 예, 아무튼 그런 이야기를 했다가 난리가 나가지고 맞아요. 그것도 뭐 어쩌네 어쩌네 그래서 걔네들이 막또뭐 표가 달아난다 리스크다 어쩌네 내부에서도 말 많았고 그리고 노동도 뭐주뭐 뭐 120시간 막 이런 노동 얘기했다가 국민적 여론에 막히니까 갑자기 뭐, 아, 뭐 그런 얘기 한거 시행하겠다고 한거 아니다 이러면서 또발 빼고 이런 것들이 반복이 되지 않습니까? 맞아요. 그래서 저는 이게 사실은 어, 뭐 단장님 말씀대로 이게 사실 뭐 쉬운 문제가 아니다. 특히 이제 정치인들이 이걸 어떻게 하기에는 음, 좀 어려운 것 같아요. 어떻게 될지 음. 잘 모르겠어요, 사실은. 그래서 음. 저는 정치를 잘 모르는 사람이라서 분명 여기 이걸로 뚫어 가지고 개혁을 재단 대단히 제대로 해내면 빠르게 바뀔 수 있을 것 같은데 음. 거기까지 가는 게 어려우니까 좀 어. 답답하죠. 사회가 바뀌고 정책을 만드는 사람들이 바뀌려면 일반 여론이 바뀌어야 되는데 일반 맞아요. 여론이 바뀌는 데까지 음. 가는 시간이 저는 엄청나게 오래 걸리지 않나라는 생각이 많이 들더라고요. 음. 근데 성격 진짜 필요하다고 생각이 드는 게 요즘에 프로그램 중에 막 고딩 엄빠 이런 프로그램 혹시 아시나요? 음. 네, 예능 프로그램. 예. 
근데 제가 그걸 이제 화가 나서 보진 않았는데 음. 대충 무슨 내용인지는 이제 안단 말이죠. 음. 그걸 보면은 너무 심각하고 음. 그렇게 된 경위도 진짜 황당할 때가 많은 것 같고 이제 그분들이 또 하시는 말씀 들어보면은 이건 정말 교육의 부재다라는 생각이 엄청 많이 들더라고요. 음. 이거를 좀만 제대로 알고 있었어도 이렇게까지는 안 됐을 것 같다는 생각이 막 들어서 거기에 이제 저는 사실 교육에는 엄청 관심을 쏟고 있지는 않은데 이제 예나님은 거기에 주력해서 하고 계시니까 이제 음. 열심히 잘 하시는 게 되게 좋아 보이더라고요. 한번 볼까요? 어떤 건지 아, 네. 화면을 통해서 한번. 어 사진을 아, 준비하셨나요? 맞아요. 우왕 음. 보여주시죠. 저게 그 교구인데 저희가 한번 해봤던 음. 그 게임처럼 할수 있는. 네. 그런 거더라고요. 저게 제가 이제 흔히 이게 뭐 과학 같은데 이게 뭐죠? 생성으로 <웃음> 표현을 네, 제가 해보죠. 제가 저런 걸 좋아해가지고 저런 걸 테마를 잡았는데. 아. 그니까 딱 경계에 대해서만 가르치기로 좀 이렇게 욕심을 많이 버렸어요. 왜냐면은 저는 뭐 진보 보수 할것 없이 모두가 이걸 해야 된다고 생각하는데 네. 보수나 조금 그런 가치관이 다르신 분들은 성교육이라고 하면 일단은 싫어하시는 분들도 있어서 음. 그래서 그분들한테도 제가 막 여쭤보고 그랬거든요. 오. 그래서 이 정도면 할수 있겠냐고 하는데 <웃음> 오케이 하니까는 했고 그래서 저거는 딱 경계 나의 경계와 상대방의 경계가 다를 수 있다는 거. 어... 나는 편해도 상대방 불편할 수 있고 반대의 경우도 있을 수 있고 똑같은 사람이 똑같은 행동을 하더라도 내 감정이나 상황에 따라서 또 내가 느끼는 게 달라질 수 있고 뭐 이런 것들 상대의 경계를 존중하고 나의 경계를 지키는 방법 같은 거를 음... 네. 가르치는 거죠 그래서 상황에 따라서 다를 수 있다는 게 진짜 중요한 것 같아요 이게 이제 새날 마찬님 찐팬님이 요게 화면상으로는 조금 어려워 보인다고 말씀을 주시거든요 어려워 보인다고? 네. 아. 요 그립을 혹시 살짝이라도 뭐 어떻게 설명이 가능할까요? 일단은 카드의 종류가 네 가지가 있는데 음. 누가 카드가 있고 네. 언제 어디서 카드가 있고 네. 무엇을 행동 카드가 있고 그리고 음. 감정 카드가 있어요 오. 그래서 지금 저거는 대표적인 활동 중에 하나인데 네. 랜덤으로 상황을 뽑아서 네. 내 감정을 그냥 골라보는 거죠 어떤 오. 감정을 느끼는지 중요한 거는 이제 아이들이 어떤 감정을 느끼는 그 인지 자체를 좀 어려워할 수 있어서 네. 그거를 이제 언어를 찾는 것도 중요해요 그런 이런 감정을 느끼는구나 그래서 그런 걸 카드로 도와주고 대화를 시작하고 이런 건데 저 상황이 중요한 게 선생님이 뭐 그냥 뜬금없이 예를 들면 화장실에서 나를 안으면 좀 느낌이 이상할 수도 있는데 아플 때 나를 안아주면 또 괜찮을 수도 있잖아요 그쵸. 어. 그러니까 어떤 상황이냐에 따라서 내 느낌이 달라질 수 있는데 그게 잘좀 헷갈리면 아이들은 음. 혼란이 있을 수 있으니까 네. 그런 거 제가 어렸을 때 느꼈던 혼란도 기억해보면서 만들기도 했고 저 항성계는 이제 나의 경계를 시각화하는 거예요. 그래서 어... 나의 경계가 이런 모습이구나. 그리고 상대방과 이렇게 다를 수 있구나. 이런 거를 보, 보면서 근데 이거 직접 이런... 할때 재밌었던 게 저희는 그 주제를 성으로 가져가지 않고 그냥 일반적으로 나의, 나는 여기까지 할수 있는데 다른 사람들은 어디까지 할수 있나 이런 걸 비교하면서 해봤거든요. 음. 어... 근데 되게 재밌었어요. 진짜 사람들마다 다 다르고 <웃음> 다 달라요. 이걸 하면서 또 성인도 할수 있다는 생각이 든게아 내가 이런 생각을 갖고 있었구나라는 거를 전 그날 딱 처음 음. 확인을 했거든요. 음. 그래서 또 그런 것도 재미있더라고요. 맞아요. 음. 맞아요. 아 내가 이런 거 실수했었네. 약간 이런 것도 할수 있어. 맞아요. <웃음> 음. 예를 들면 그 나, 나의 빨대를 어디까지 <웃음> 사용할 수 있나. 예를 들어서 어떤 사람은 가족까지만 된다. 음. 어떤 사람은 친구까지 된다. 네네. 어떤 사람은 아무 상관없어. 네. 라고 하는 사람이 실제로 있을 수도 있고. 네, 빨대 같이 쓰기. 어, 그리고 아니면 내 물건을 누가 <웃음> 뭐 손대거나 만지거나 이게 음. 어디까지 허용이 되냐. 음. 
어떤 사람은 나만 만질 수 있다라는 사람도 계시고 어떤 사람은 이게 또 아까 말했던 것처럼 어떤 상황이고 본인의 기분, 감정이 어떨 때 누가 어떤 행동을 했을 때 허용되는 범위가 되게 달라지더라고요. 그래서 맞아요. 너무 재밌었어요. 그래서 부모님들이 만약에 이런 교육을 한이 이 교구로 한다고 하면 꼭 이제 지켜야 될 것들은 몇개 있기는 해요. 아이들한테 가르칠 때. 그거는 제가 설명서에 적어놨고 네. 뭐 예를 들면 제가 거기에다가 내가 느끼는 감정은 굳이 이제 틀렸다고 할 수는 없지만 그걸 어떻게 표출하는지는 분명 옳고 그름이 있을 수 있다. 그걸 가르치라고 하고 그리고 또 위험한 상황에 닥쳤을 때 모면하는 거, 뭐 거짓말을 하는 거 그런 거 거짓 뭐 하얀 거짓말해서 모면하는 거 그런 것도 괜찮다. 아이들한테 그런 것 들은 좀 확실히 가르쳐야 될 것들이 몇개 있는 것 같더라고요. 그래서 네. 그런 것들은 전문가 분들의 도움을 네. 받아서 리스트를 만들어 가지고 제공을 해드리고 그 외에는 이제 편하게 이렇게 대화를 시작할 수 있도록 하는 게 목표 가장 큰 어. 목표. 지금 고고식님께서 MBTI 비슷한가? 라고 해주셨는데 음. 실제로 게임하다 보면은 스스로에 대해서도 좀알 기회가 생기고 어. 타인에 대해서도 알 기회가 생겨가지고 좀 비슷한 면이 있다고 저도 생각이 많이 들더라고요. 어, 우리 고고식님이 요거 영상 보시더니 소개 좀 제대로 해주시면 안 될까요? 이뭐 제목이라던가 그러니까 예를 들어서 이걸 관심 갖고 예를 들어서 주위에 좀 알리고 싶은 분들도 계실 수 있잖아요. 어, 찾아보고 싶을 수도 있고 어, 찾아보고 싶을 수도 있고 혹시 그런 분들한테는 어떻게 말씀드리면 될까요? 지금은 그냥 인터넷에 이즈막 바운더리라고 치면 그게 딱 하나 나와요. 어, 이즈막 바운더리. 제, 제 이름이 이즈막이라서 아. 사진 한번 그 뒤에 거 한번 띄워봐 주시면 네, 이즈막 바운더리 여러분들 네, 그 해윤님께서 제품화하고 싶네요라고 해주셨는데 이미 제품화가 돼 있어가지고 제품화돼 있어요 이제막 이제막 올라왔어요 그거 말고 그 뒤에 사진으로 된거 보여주시면은 네. 이거 이 영상도 그러면 볼수 있는 거죠 아네 맞아요 이 사용 방법 사용 그러니까 활용 방법 같은 거 영상으로 찍어서 음. 올려놨고 좀 다양하게 하실 수 있도록 저, 저렇게 생겼어요. 아, 귀엽게. 제가 우주를 바운더리 써있네. 모두를 위한 경계 교육. 네. 아, 진짜 좋다. 저거에 약간 부제목 같은 게 당연하지 않은 나의 경계라는 문장이 있어요. 되게 당연하다고 생각했는데 상대방은 아닐 수 있구나. 그거를 그쵸. 좀 배우는 거. 그러니까 핵심이고. 저 유튜브에 들어가시면은 네, 유튜브에 들어가시면은 있... 활용할 수 있는 영상들이 방법 같은 거 설명이 돼 있는 거죠. 어, 예. 다음 사진 반응이 뜨겁네요. 고고식님도 이거 구입하고 싶다. 그리고 해움님도 나 이거 사고 싶다. 링크 올려달라. 오 이거 반응 좋은데요. 감사합니다. 나중에 이거 링크를 한번 올려주세요. 그러세요. 예, 예. 예. 저는 이제 가정에 이렇게 좀 많이 구매를 해주셔가지고 편하게 해주셨으면 했는데 음. 사실 관심 있는 분들만 그걸 찾아보시잖아요. 네. 네. 그래서 거기까지는 미치기가 좀 어려운 것 같고. 전문가분들도 그거는 좀 어렵겠다 학교에 학교에 좀 목표를 해라 그랬거든요 근데 저는 아무리 생각해도 집에서 이걸 재밌게 할수 있을 것 같은 거예요 아이들이랑 어. 그리고 친구들이랑 근데 그, 가정 상황상 예를 들어서 부모님이 두분다 일하셔서 이렇게 챙겨가지고 음, 음. 집에서 교육할 만한 시간이 또 부족할 수도 있고 그러니까요 여러 가지 차원에서 저는 뭐 이상적으로 생각해보면 공적 영역에서 맞아요. 이런 교육들이 잘 되면 좋겠지만 현실적으로 어려움이 또 있고 <웃음> 선생님들의 <웃음> 선생님들마다 또이 차이가 있을 수 있고 맞아요, 하니 맞아요. 아니면 그냥 보드게임으로도 저는 좋을 것 같아요. 그냥 맞아요. 주제는 솔직히 본인이 설정할 수 있는 부분이니까 음. 그냥 일반 보드게임이라고 해도 저는 재밌게 잘 가입고도 아, 것 같거든요. 음. 네, 교육성에 굉장히 좀 그걸 잃고 싶지 않아가지고 음. 보드게임 카페 이제 중고등학생도 많이 가니까 아 그게 될까요? 저는 좀 그렇게까지 생각은 안 해봐요. <웃음> 그냥 아이디어입니다. 아, 감사합니다. <웃음> 어, 좋습니다. 아무튼 어, 오늘 그 예나님 
선생님 혹시 하실 말씀 더 남으셨나요? 아직 못 전한 얘기. 어 그냥 저는 그 얘기는 꼭 하고 싶어요. 이게 네. 그냥 저는 아이가 없어요. 그리고 지금은 아이들 가르치지도 않고 있는데 음. 이거는 모두의 책임이라고 좀 확실히 느꼈으면 좋겠어요. 그래서 음. 단순히 뭐 성교육뿐만 아니라 이번에 대선 때 남녀 갈라치기 혐오 정치를 하는 사람한테는 적어도 투표하지 말자 이렇게 정말 많이 얘기를 했었거든요. 근데 굉장히 그게 설득이 쉽지 않더라고요. 잘 이해가 안 갔어요. 왜 그게 안 되는지 잘 모르겠는데 <웃음> 그런 식으로 약간 투표 대충하고 정치에도 관심 없고 교육에도 관심 없고 이런 거는 저는 모든 어른들이 좀 가져야 될 책임감이 아닌가 그 얘기를 꼭 하고 싶은데 저 예나님이 어, 초반에 해줬던 네. 말씀 있잖아요. 이건 우리 어른들의 책임이고 네. 근데 저희 한편으로 보면 은저 역사 공부에 있어서 그런 거 되게 많이 느껴왔고 저희가 새날에서도 얘기를 많이 했었는데 한국사 부분이 텅 비어있는 상태로 저희는 사실상 음. 고등학교를 졸업을 하잖아요. 음. 관심 있는 사람들이나 그 이후에 찾아보게 되는 거고 근데 관심 있는 사람들이 그 영역이 다들 다르다 보니 음. 찾아보다 보면 은뭐 5.18 북한군 개입했다라는 얘기를 믿게 음. 되는 거고 맞아요. 이게 과연 그 학생들의 책임이라고 볼수 있나라는 생각이 많이 들었는데 음. 좀 연결이 된 얘기다고도 음. 생각이 많이 듭니다. 맞습니다. 맞아, 맞아. 그리고 누군가를 설득할 때 이게 내 기준으로 절대 접근을 하면 안 돼요. 그러니까 음. 예를 들어서 윤석열이 무능하다. 나는 그렇게 알고 있어. 근데 그거를 누군가를 설득할 때 그냥 막뭐 가르치듯이 하면 오히려 그 사람들 반감이 생기니까 이 본인만의 설득 방법으로 또그 사람들의 소위 말하는 박가리 이런 것도 하고 뭐 그런 접근 방식이 좀 중요하다 그 생각을 하고 오늘 수수님이 이런 댓글 주셨네요 오늘 의성님 덕분에 귀한 정보 보게 됐네요 그럼 다음 주도 귀한 정보를 보고 싶으시면 의석이 형을 예. 근데 해영님 댓글이 더 웃겨 의성님 자리가 더 위태로워지 그러니까 그 얘기가 이제 같이 있는 거죠 아 역시 해영님 예 아무튼 여기는 참 자리를 비우면 안돼 유능한 2030 분들이 많이 계셔가지고 아, 유능한 분들이 많습니다 자리를 비우면 그냥 날라가는 거예요 <웃음> 예, 의석이 형 아마 보고 있을지 모르겠지만 아무튼 오늘 의미 있는 주제 갖고 와주셨고 아무튼 어, 다음에 또뵐수 있을지 한번 기대해보도록 하겠습니다 감사합니다 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 꽃을 들만다 여보 고마워 쇼 미더 월드 시작하겠습니다. 네, 어우, 자연스럽게 어... 들어오시네요. 네. <웃음> 최근에 제가 뭐 아르헨티나 트럼프도 얘기하고 케이 트럼프도 음. 얘기하고 했는데 이 트럼프 행렬이 계속 이어지고 있어요. 요즘에 그래서 네덜란드 트럼프 이야기를 오늘 좀 해보려고 갖고 왔는데 한두 가지 정도 중에 지금 네덜란드 트럼프 얘기를 먼저 한번 해볼게요. 네. 헤이르트 빌더루스라는 사람인데 약간 저는 사진 보자마자는 허경영과 홍준표를 아. 살짝 꼬놓은 듯한 느낌이 어, 트럼프보다는 약간 어, 좀 그러네. 그런 느낌이 약간 들더라고요. 네 지금 보면은 뭐 얼마 전에 총선을 했는데 자유당이 압도적으로 1위를 한 거예요. 저 사람이 당대표고 극우정당인 극우정당의 자유당의 음. 당대표인데 여기서 의석이 150석 중에서 37석을 확보를 했어요. 다른 당들은 25석, 23석 이렇게 하고 있는데 음. 그래서 많은 사람들이 걱정을 하고 있습니다. 아, 압도적인데 압도적인 완전. 1등을 한 거죠. 음. 근데 이 사람이 공개석상에서 한 얘기를 들어보면 은 모로코인들은 쓰레기다. <웃음> 아. 그리고 무슬림 추방하자. 음. 이런 얘기들을 막 해요. 그래서 이런 공개적인 발언들 때문에 재판정에 섰었는데 그때도 어떤 식으로 얘기했냐면 자유를 위해 싸운 것을 나는 후회하지 않아. 
<웃음> 아주 당당하게 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 이 사람이 이렇게까지 극우적인 목소리를 내는데도 불구하고 일당을 차지했다는 거. 음. 그만큼 지금 네덜란드의 상황이 좋지 음. 않고 반이민자들에 대한 정서가 강하다는 거거든요. 음. 근데 그래서 이 지금 유권자들의 생각하는 거를 쭉 보니까 이 이민에 대한 반감. 이걸로 투표를 하는 성향이 굉장히 많이 강하다고 합니다. 음. 그래서 뭐 유럽에 얼마 전에 저희가 막 계속 계속 얘기를 해봤잖아요. 스웨덴 민 스웨덴 민주당이라든지 음. 독일에서도 지금 극우정당이 점점 올라오고 있다 음. 이런 얘기들을 쭉 해드렸었는데 네덜란드도 지금 예외가 아니다 이런 말씀을. 그럼 왜 유럽에 자꾸 그렇게 극우 바람이 부는 거예요? 그 아까 말씀드린 것처럼 네. 결국에 이민자 문제죠. 음. 이민. 네, 무슬림들이 계속 계속 들어오고 있고 그러다 보니까 사람들이 어, 특히 젊은 사람들이나 오히려 돈이 많은 사람들보다는. 어, 저번에 독일 같은 경우에는 네. 중산층이신 분들이 어, 시간이 좀 지날수록 이민 오신 분들이 특히 뭐 아시아계나 이런 분들이 되게 생활력도 좀 세고 음. 교육열도 세고 이러잖아요. 계속 계속 자기들의 차리, 자리를 차고 들어오는다는 음. 느낌을 받는 거죠. 아. 거기에서 위협을 느끼게 되고 독일인들도 중산층에서 점점 이민자들이 차지하는 비중이 높아지니까 음. 거기에 대한 반감이 생기는 거고 그래서 한, 나오는 얘기가 저런 얘기를 합니다. 망명 쓰나미를 끝내겠다 이런 식의 어. 말들을 하다 보니까 우리가 이민 같은 거 이렇게 무분별하게 이제 받지 않겠어라는 사람들한테 표를 주게 되는 거죠. 음. 여기서도 보면은 주택 같은 거, 특히 저소득층들이나 그 젊은 층들 사이에서는 주택 문제가 또 되게 이슈가 되는데 사실은 이게 결국에는 을들의 싸움이 되는 거거든요. 그쵸. 을과 병, 을과 을의 싸움이 되는 건데 거기에서 자기가 위협을 느끼고 피해를 느끼는 사람들이 이런 어, 어떻게 보면 혐오의 정서라고 음. 할수 있는 것들을 계속 느끼게 되는 거죠. 어. 정치 영역까지 세게 들어오는 건데 음. 저는 되게 요즘에는 그래서 그런 얘기들이 많이 나오잖아요. 네. 우리나라에서도 당장 뭐 3D 업종이라던가 일손이 부족해지고 지금 인구 절벽에 당장 우리가 뛰어내리고 있는 중이잖아요. 맞습니다. 앞에 서 있는 정도가 아니라 네. 이민자들을 받아들일 수밖에 없는 상황이긴 한데 음. 이걸 어떻게 현명하게 잘 받아들일 거냐. 음. 그냥 닥치는 대로 와가지고 받아들여야 되니까 하고 이거는 좀 어, 힘들 것 같고 저희가 뭔가를 잘 준비를 하고 어떤 식의 얘기들을 그 정치 영역에서는 또 해야 되고 사회 보장이라든지 시스템적으로 어떻게 가야 될지를 저는 저희 우리나라가 정말 그 기로에 섰다고 지금 생각을 합니다. 음. 지금 당장 그래서 유럽식을 해야 된다. 미국식을 해야 된다. 뭐 이런 얘기들도 막 많이 나옵니다. 이민 관련해서. 근데 우리가 지금까지 살아오면서 대한민국은 항상 미국 일변도였잖아요. 미국의 뒤를 항상 따라 걷는 게 마치 정도인 것처럼 그 언론도 모든 국제 뉴스나 이런 거 미국의 시각에서 받아쓰기 되고 근데 그러다 보니까 어떤 사람들은 미국은 절대 아니야 이런 천민 자본주의 같은 거 하지 말고 그 복지국가 유럽 저 북유럽 스칸디나 반도에 있는 이런 국가들이 정답이야 <웃음> 거기로 가자 북유럽 얘기 많이 나 북유럽 얘기 그 복지 제도로 가야 된다 거기가 되게 유토피아적인 것처럼 얘기가 음. 되고 있었는데 지금 근데 음. 되는 걸 보면 과연 정답이 있는가라는 겁니다 어, 우리 알림이 황희준님이 같이 함께하고 계시네요 어안 바쁘신가 보네요. <웃음> 네, 아니 강의 끝나고 왔대요. 근데 내년 2024년에는 초등학생 입학 40만 붕괴 우려가 된다. 예, 안 그래도 아... 이 소식들이 나오고 있는데 사실은 이 저출생. 근데 이게 또 보다 보면은 그 이번에 하는 이낸 자료에서도 그렇지만 결국에 인구 밀집이 과도하게 되는 게또 저출생의 음. 원인이잖아요. 그럼 결국에 이건 국토 균형 발전 그리고 뭐 양극화 문제 쭉다 이어지는 거잖아요. 사실은 맞아요. 그래서 뭐 하나를 통해서 이걸 문제들을 다 해결하자라는 건 사실 저는 말도 안 되는 거라고. 보고 근데 다만 이제는 좀 알지 않습니까? 특히 코로나를 지나면서 이제 미국이나 서방 국가, 유럽들이 정답이 아니라는 걸 우리는 이제 몸소 깨달았잖아요. 이제 우리는 복지국가라든가 이민 제도에 대해서 한국적인 형태를 좀 생각을 해봐야 되지 않나? 선도적으로 어디 뒷공부니만 따라다닐 게 아니라 사실은 뭐꼭 이걸 하자라는 말씀을 지금 당장 드리는 건 아니지만 고민해봐야 되는 지점이다. 예를 들자면 이재명 대표가 기본소득이라는 의제를 던졌을 때 그렇게 많이 그 당시에 뭐 반대도 부딪히고 여러 
일들이 있었지만 이게 뭐 유럽에서는 뭐 우파들이 하는 거다. 아니면은 뭐 이건 될 수가 없다. 한, 한 적이 없는 걸왜 하려고 하냐. 이런 것들이 더 이상 반대의 이유가 될 수는 없다고 저는 생각을 하는 거죠. 기본소득 얘기하면은 뭐 재원이 어, 마련이 어렵다. 포퓰리즘이다. 막 이런 지적이 대표적인데 사실 뭐 윤석열이 지금 까먹은 예산이랑 이런 것만 해도 솔직히 저 기본소득 예산 충당된다 보거든요. 서울 <웃음> 순방 예산 포함해갖고 까먹은 각 분야에서 까먹은 예산이 도대체 얼마입니까? 엑스포 관련해서 홍보 예산 부산에다 틀었던 것만 해도 어마어마한데 6천억 가까이를 쓰지 않았습니까? 그것도. 그러니까 차라리 그런 거라도 좀 아껴 쓰면서 기본소득에 대해서 비판을 하든가 기본소득은 더 쓰잖아요. 지금 그거는. 그렇죠. 근데 지금 예를 들면 뭐 네덜란드가 마약 갱들의 소굴이다, 뭐 유럽의 멕시코다 이런 얘기들도 음. 사실 있긴 하거든요. 근데 이게 꼭 네덜란드 문제뿐만이 아닌 걸 저희는 이제 보고 있는 중이잖아요. 얼마 전에 아일랜드 더블린에서도 시위가 났어요. 음. 지금 뭐 34명이 지금 연행이 되고 뭐 차들이 불타고 이런 상황이었는데 이게 왜 이렇게 이런 일이 벌어졌냐 하면 그 소문이 오보가 난 거예요. 그 흉기 사건이 일어나가지고 다섯 명이 죽고 어린아이들도 여기 포함이었어요. 근데 이거를 이민자가 했다. 이렇게 가짜뉴스가 돌다 보니까 갑자기 그날 사람들이 막 몰려가지고 몇백 명의 사람들이 몰려가지고 저렇게 시위가 된 거거든요. 그러다 보니까 총리가 이런 거 수치스럽게 생각해라 이런 발언도 하기도 했습니다. 근데 한편으로는 그래서 이게 유럽에서 일어나고 있는 일인데 우리는 어 저, 저 나라들 도대체 왜 이러지? 라고 생각을 하는데 우리도 윤석열 대통령이거든요. 그러니까요. <웃음> 그러니까 빨리 끌어내려야죠. 지금. 그쵸. 네, 큰일 났어요. 네, 그거에 대한 얘기를 그래서 하나 드려보고 또 다음으로는 AI가 만든 조례가 통과가 됐다. 정치인 일자리 읽겠네라는 기사 제목이 떴는데 사실 이건 좀 자극적으로 제목을 아주 잘 뽑았더라고요. <웃음> 이게 뭐냐면 당장 AI로 뭔가 법안을 통과시켜야지 라고 한건 사실 아니에요. 이제 브라질에 있는 한 시의원이 이런 조례를 하나 만들어가지고 통과가 되고 나서 이게 어떤 거였냐면은 수도 계량기가 도난당했을 때 납세자한테 계량기 교체 비용을 청구하지 못하게 하는 거 이런 정책이었어요. 어... 이거를 통과되고 나서 자기가 밝힌 거예요. 이거 사실 SN, 그 SNS에다가 이거 사실은 AI가 만든 거였어. 음... 근데 이, 이 이거 법... 근데 그렇게 하면 법 위반 아니에요? 법 위반이라고 할 수가 없죠. 왜냐면 여기에 대한 법이 이런 걸로 어, 이런 걸로 하지 말라라는 어... 게 없으니까 이 사람이 이렇게 만든 안건이 36명으로 구성된 CEO에서 만장일치로 통과가 됐고 음... 이걸 아무도 눈치를 못 챘어. 이 사람이 이렇게 밝히기 전까지는. AI가 만든 거라는 걸. 음. 근데 여기에 대해서 뭐왜 이렇게 했냐, 뭐 말들도 있기도 하고 한데 사실은 이렇게 해서라도 어떻게 해서라도 결과적으로 좋은 법안이 나오면 된거 아니냐라고 얘기하시는 분들도 계실 수 있을 것 같고. 음. 근데 여기에 대해서는 많은 분들이 좀 당장 우리 이렇게 가까이 실생활이 들어왔다라는 생각을 좀 해보, 해봐야 될것 같아가지고 가져왔습니다. 아, 그 일단. AI 나중에 이제 AI 시대가 점점 더 변화하면서 AI 인공지능 시대가 올 것이다 막 하는데 그럼에도 불구하고 예를 들어서 뭐 무인 택시라든가 뭐 이런 것들은 다 대체된다고 이야기를 하지만 유일하게 좀 대체가 어려운 그런 직종이 예를 들어서 변호사나 판사 뭐 국회의원 뭐 이런 분들 아니겠습니까? 그런 건 이제 사람이 직접 해야 된다고 생각을 하, 하거든요 저는. 어 근데 왜냐면 그 AI 뭐 이런 음. 것들이 디지털 이런 것들이 도입될 때 오히려 판사 변호사 이런 것들은 빨리 대체될 거라고 예측되는 거에서 저는 봤고 오히려 창작의 영역에서 디자인이라든가 뭐 문화예술 영역 이런 것들이 정말 대체가 불가능할 거다라는 평이나 예측이 굉장히 많았었는데 오히려 이게 아니, 다가오고 그, 보니까 그러니까 그러면 예를 들어서 그 오, <웃음> 이름이 잘 기억이 안 나는데 오석준 대법, 대법관이었나 누구 있잖아요 그 윤석열이 임명했던 그러니까 그 버스 기사 800원 횡령한 버스 기사를 음. 그법 
뭐 부당 해고라고 한그 저기 업체 측의 편을 그러니까 회사 측의 편을 들어줬던 그런 거를 보면 인간이 판사해야 되는 거 아니에요? 그런 사례. 그게 사실 AI 판사가 한 거나 다름없는 거잖아요. AI 판사가 아니라 그 인간이 <웃음> 그런 인간이어서 그런 판결을 내린 것 같은데. 어, 약간 뭐 아무튼 갑자기 그 생각이 나갖고. <웃음> 근데 이거의 포인트는 분간할 수 없다는 게또 포인트 같아요. 그러니까 AI가 만든 법안이 그렇게 제출이 됐는데 그걸 만든 사람이 말하기 전까지 아무도 눈치를 채지 못했다는 것. 그리고 이게 제출이 돼서 아직 뭐 완전히 통과가 된건 아니지만 그거를 뭐 어떻게 할 법안이 따로 존재하지 않는다는 게 그게 또 이제 한번 살펴봐야 될 문제라는 생각이 듭니다. 이 의원 같은 경우에는 뭐 비용 절감할 수 있지 않냐, 효율적이지 않냐 이런 얘기를 했고 아까 부인님 말씀하신 것처럼 아무도 눈치를 못 챘으니까 왜 이거를 근데 결국 통과될 때까지 비밀에 붙였냐라고 비판도 있긴 한데 저는 이거를 결국에는 다른 시의원들이 있었고 36명이 만장일치가 됐잖아요. 그럼 걸러내는 과정이 사실 한번 있었다는 거잖아요. 그러면은 저는 뭐 논문을 쓰거나 어떤 자기의 지식과 실력을 보여줘야 되는 거에서는 이걸 쓰는 게 정당한가 아닌가. 저작물에 대한 거가 이 사람이 정말 창작을 했냐 아니면 뭘 그냥 진짜 자동으로 나온 걸 끌고 왔냐 이 차이에서는 저는 있을 수 있다고 보는데 법안을 그렇게 만드는 거는 여기서 보면 은 오히려 개선점이나 이런 것까지 더 인간이 만든 것보다 잘 만들어냈더라 라고 이 의원이 얘기를 했었거든요. 일단 만드는 건 그렇게 쭉 만들어 놓고 통과시킬 때 제대로 된거 통과시키면 되지 않나 이런 생각도 저는 들긴 하더라고요. 네. 그 변이사 장면형님께서 변호사 살았다 하고 있는데 람보 PD가 바로 잘라버리네. <웃음> 왜냐면 변호사 아시고 또 아, 아시죠? 예. 의사해서 먹고 잘 사실 테니까. <웃음> 아, 근데 의사는 또 이게 AI가 대체될 수도 있잖아요. 그럼 정변형님 지금. 아, 의사는 근데 좀 네. 힘들 것 같아요. 저는 오히려. 시술 때는. 아, 저는 근데 오히려 의술이 더 정교하게 그렇게 발전할 것 같기도 해요. 왜냐면 제가 저번에 한번 말씀드렸지만 그 제가 5월 달에 검사를 하려고 병원에 가서 이제 검사를 받는데 그 이제 몸에 CT 촬영하면 여러분들 조영제 맞잖아요. 네. 조영제 맞고 이제 몸에 CT를 찍는 거죠. 근데 조영제를 로봇이 놓더라 하니까요. 원래 사람이 이렇게 놔줬었는데 지금 네. 이렇게 연결해가지고 누워있으면 로봇이 안내멘트가 나와요. 뭐몇초 후에 무슨 뭐 조영제가 투입됩니다 하면서 5초 뒤에 진짜 로봇에서 이, 이게 나온다니까요. 이렇게 누워있었어요. 로봇이 이렇게 쏴줘요. 야, 그런 거 보면서 아이고 나중에 진짜 의사가 제일 먼저 바뀌는 거 아니야. 아니, 이미 도입도 많이 됐어요. 실제로. 그래서 아이고 정병현님 큰일 났네. <웃음> 어떻게 변호사도 AI로 바꾸고 의사도 변호사로 바꾸고 어떻게 해요 이거 어. 오늘 준비한 건 이런 거였는데 사실상 윤석열이 뭐 극우 정권이 극우 대통령이다 K 트럼프다 이런 얘기가 나오고 있긴 하지만 진, 실제 극우들로부터는 또 얼마나 무시를 당할까 이런 생각도 많이 해보게 되는 게좀 이따가 또 네덜란드 국빈 방문을 가잖아요 <웃음> 또 가? 11일 날에 가는데 이번에 무슨 멤분으로 가요? 그 엑스포 유치 안 됐잖아 그거를 아무도, 모른, 아무도 모르더라고요 전문가 분들도 다 나와가지고 도대체 어. 이것 때문에 간다고 하는데 이거 말도 안 돼. 진짜 실제로 왜 가는지 아무도 모르겠다 이렇게 얘기들을 하시거든요. 근데 언론 보도된 거 보면 뭐 저기 우리나라가 뭐 외교적으로 뭐 수출을 잘해야 된다 이러면서 뭐 간다는 것 같은데. 그러니까 본인이 가면 그게 되냐고. 그러니까요. 마이너스가 되잖아 오히려. <웃음> 그래서 지금 유, 근데 보니까 그 부부가 같이 가기 때문에 또 김건희도 같이 가더라고요. 도대체 왜 그렇게 가야 되는지 아무도 모르겠지만 지금 순방 예산은 666억 원 계속 그 이후로 계속 불어나겠죠. 지금 아. 이런 것들까지 생각을 해보면 정말 총선과 대선을 같이 치렀으면 하는 마음인데 많은 분들께서 <웃음> 진짜, 진짜. 또 어, 솔직히 네. 이 명품권부터 해명하고 나가야죠. 가려면. 그러니까요. 뭐 하진 않겠죠. 당연히. 우리는 요구를 하는 거지만. 아, 아니 그리고 않겠지만. 그렇게 대통령실에서 무슨 사안마다 입장 따박따박 내면서 반박했던 사람들이. 그 유튜브는 상대 안 해라고 얘기했잖아요. 아니 그건 말이 안 돼. <웃음> 
되는 거죠. 아유, 뭐 말도 안 유튜브까지 혼낼 거 있냐. 네. <웃음> 유튜브가 그, 아니라 레거시로 가십시오. <웃음> 네, 그렇습니다. 자, 분녀의 질주님이 아까 슈퍼챗 써주셨는데 제가 소개를 못했네요. 새날 청년들 아름답습니다. 오늘 QQQI 배당금 받은 거 쏜다. 휴가 내고 고흥 낚시였습니다. 어, 그리고 보람피디님 똑똑하다. 한번더 보내주셨어요. 예. 오, 그리고 미야킴님께서 청년들이 가족을 이루고 마음 편히 이세를 낳아 키울 수 있는 사회가 간절합니다. 나라가 음. 소멸될 위기입니다. 아, 예. 맞아요. 이거 진짜, 진짜 심각한 문제입니다. 이거. 현실을 살아가는 사람들이 자기 삶에 만족하고 행복하다고 느끼지 못해서 이거를 내 자식한테 물려주고 싶지 않다라고 생각하시는 분들이 많은 것 같아서 그게 좀 안타깝습니다. 그렇습니다. 아무튼 오늘 보람님 주제 마무리 다 하셨죠? 네, 이걸로 마무리하도록 하겠습니다. 네. 다음 그 황희도 자리에 앉아있는 부인님 순서로 <웃음> 넘어가 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 부위의 날새. 정치 <웃음> 얘기하다가 나를 세보자 라는 뜻이고요. 아, 예. 시작해보도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 오늘 저는 앞에 보람님이 말씀해주신 거랑 약간 연결 지점이 있는데 저도 AI 얘기를 하려고 가져왔어요. 혹시 이거 어. 둘 중에 네. 되게 유명한 사진이긴 한데 보신 적 있으신가요? 예, 그 이거는 부인님이 우리 업데이트를 보지 않았다는 거에 대한 반, 반증이죠. <웃음> 예, 제, 제가 네, 다뤘거든요. <웃음> 저거를 몇 개월 전에 가져오셨었죠. 예, 트럼프 사진하고. 아 그러면 음. 여기 시청자분들도 다 알고 계시는 거라고 생각을 하고 아 근데 짧게 설명해 주시죠 왜냐면 네. 그때 못 보신 분이 계실 수도 있으니까 음, 그렇죠. 근데 네. 보셨던 분들은 1번 한번 쳐봐주시고 안 보신 분들은 2번 한번 눌러주시기 바랍니다 2번 계신가요? <웃음> 저도 <웃음> 2번이 많아요 좋은 거죠 부인님이 네. 설명을 해주시면 네. <웃음> 어, 어쨌든 이제 어 바로 다 거의 1번이시네 다른 데서도 보셨대요 음네뭐 사실 워낙 유명한 사진이기도 했고 그쵸, 그쵸. 아 네. 1위지만 이 이렇게 해주시네오야해웅님 <웃음> 센스 <웃음> 감사합니다 해웅님이 센스가 보통이 아니죠 왜냐면 아까 뭐 정치오락실 멤버십 가입해 주신다 막 이런 얘기도 하시던데 아무튼 보통이 아니세요 이어가시죠 <웃음> 네 그래서 그 왼쪽에 보시면은 이것도 AI가 만들어낸 가짜 사진인데 이게 미국 국방부 청사인 펜타곤 인근에서 폭발이 일어났다면서 이제 확산이 된 사진이에요 네. 근데 이게 퍼지면서 실제로 주가가 하락하기도 했고 또 오른쪽에는 이제 딥페이크를 활용한 사진인데 트럼프가 체포되는 그런 사진이 또 퍼지면서 실제로 이때 되게 체포될 만한 건이 있어가지고 네. 이게 어 빠르게 확산되면서 좀 여론이 불안정했다고 해요. 그래서 이게 딥페이크라는 말을 들어보셨을지는 모르겠는데 인공지능 AI를 활용해서 인물의 얼굴이나 신체 부위를 합성하는 기술이거든요. 음. 이게 약간 얘도 AI인데 네. 어 영상에서 실제 사람의 얼굴을 이렇게 변형할 수 있다는 점에서 좀더 업그레이드 된 거다. 라는 음. 라고 이제 생각을 해주시면 될것 같아요. 음. 네. 그래서 이게 이제 미국에서도 이렇게 너무 위험하다는 지적이 이제 많이 나왔고 좀전 세계적으로도 딥페이크 영상이 좀 신기해서 많이 찾아보고 했지만 가짜 뉴스 확산에 너무 영향을 크게 미쳐서 위험하다는 게어 되게 분위기가 많이 그런 분위기가 많이 퍼져 있고요. 최근에 이게 적용된 선거에 적용된 사례를 찾아봤는데 그 바로 저번 달에 11월 19일에 아르헨티나 대선이 있었어요. 네. 근데 여기도 아까 보람님 말씀처럼 그 유럽의 극우 분위기가 많이 퍼져 있는데 여기도 아르헨티나 트럼프 네 <웃음> 당선이 됐죠. 여기도 당선이 됐는데 이제 그 당선 과정에서 AI 
그러니까 엄청 많이 쓰인 거예요. 네. 어. 그래서 뉴욕타임즈가 평가하기로는 이게 첫 번째 AI 선거다라고 할 정도로 네. A가, AI가 엄청 활용이 됐는데 물론 그 전에도 아까 첫 번째 보여드렸듯이 뭐 AI 만든 가짜 사진 이러면서 막 퍼지고 했지만 여기서 진짜 이거는 전쟁이다라고 할 정도로 불이 붙었던 거는 음. 이 선거 캠프뿐만 아니라 지지자들이 자체 양산을 하면서 엄청 배틀이 붙었다는 거예요. 어. 네. 이게 실제로 너무 사람들의 심리에 많이 영향을 미쳤고 또 사람들이 아 이거 아닐걸? 아닐걸? 막 하면서도 이제 막 믿었다는 거예요. 네. 그래서 사람들 이게 초등학생 교육만 초등교육만 받아도 가짜인 걸 인지하지만 내심 했을 것이다. 뭐 이런 기저가 이제 싹 깔리게 된다는 거죠. 인지편향, 인지편향이 네, 이루어지는 계속, 거죠. 그쵸. 그래서 밀레이라는 사람이 당선이 됐는데 이 사람도 그렇고 상대여 어떤 마사라는 후보도 서로 이거를 딥페이크 영상을 만들어서 뭐 코카인을 흡입하는 것처럼 보이는 그 영상을 만든다던가 음. 근데 알고 보니까 그게 그냥 그 마약 범죄자 얼굴에 그 사람 얼굴을 입혀가지고 실제로 한 것처럼 보이게 하는 거죠 근데 이것도 퍼지고 뭐이 밀레이가 한 말이 아닌데 그가 말을 하고 있는 거예요 그래서 어 진짜로 저렇게 말을 했을 것 같다라고 이제 믿게 만드는 거죠 근데 이게 많이 퍼졌고 정말 최근 사례다. 30일 내의 사례다. 음. 이게 이제 내년에 우리도 총선을 앞두고 있는 시점에서 굉장히 중요하다고 봤고, 어, 여기에 대해서 전 세계적으로 이제 얘기를 하고 있는데, 다들 솔직히 어떻게 해야 될지를 모르는 음. 것 같아요. 그쵸. 이거 제가 어떡하지? 이러면서 점점 하나씩 구축을 해나가고 있는데, 프랑스는 정보조작금지법이라는 걸 만들었고, 유럽연합은 AI, 이건 AI가 만든 겁니다. 이렇게 표기를 꼭 하도록 그렇, 이제 아, 네, 만들어놨대요. 그렇게 안 하면은 책임을 더 강하게 네네. 묻고. 그리고 미국도 전체적으로 논의는 하고 있는데, 특히 캘리포니아랑 텍사스에서 이제 선거 60일 전, 선거 30일 전부터는 선거운동을 위한 딥페이크 영상을 아예 금지하는 그냥 생산도 안 되고 배포도 안 되고 다 금지하는 그런 어, 법안 만들었다고 합니다. 그래서 이거 이런 것들도 참고해서 이제 우리나라도 바로 어저께 이게 통과가 됐다고 하는데요. 네. 이제 우리 그 법안 이름은 공직선거법 개정안에 이거를 개정해서 녹여낸 거고요. 네. 앞에 텍사스나 뭐 캘리포니아 얘네는 60일, 30일 이렇게 정했다면 우리는 선거 90일 전부터 선거 운동을 위한 딥페이크 영상을 전면 금지하겠다라는 네. 게 이제 어제 정계특위를 통과를 했어요. 음. 근데 약간 이거 보면서 그 생각이 들더라고요. 기사들이 쭉 나는데 이제는 더 이상 AI 윤석열 AI 이재명 안 된다. 근데 저는 솔직히 대선 때로 떠올려 보면 이재명 대표는 본인이 똑똑하고 말을 잘하시기 때문에 AI 뭐 이런 거 필요 없었거든요. 맞아요. 윤석열 AI나 나와서 떠들었던 거지 음. 거기다 같이 이재명을 같이 그렇게 섞어놓는 것도 저는 진짜 기분이 나쁘더라고요. 그러니까요. 그러니까 그것도 오히려 사실... AI 덕을 봤죠. 그러니까 윤석열은 그쵸, 사실상. 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 그, 그때 되게 논란도 있었잖아요. 지방선거 때. 음. 네. 그거 아실지 다 아시겠지만 지선 때 어떤 국힘 후보가 그 AI 윤석열 영상에다가 누구누구 후보를 지지합니다. 이런 거를 네. 붙여가지고 낸 거예요. 음. 그래서 뭐 이거에 진짜 개입을 했냐 안 했냐 이러면서 막 논란이 많이 됐는데 음. 이제 그렇게 이제 따끈따끈하게 저희 우리나라도 논란이 좀 있었던 게 있었고 음. 전 세계적으로도 이렇게 때문에 다음 선거 때는 이제 어떻게 할 것인가 저는 개인적으로 되게 궁금했는데 음. 어저께 딱 이게 통과가 됐다는 거예요. 네. 그래서 여기 내용을 살펴보면 크게는 
어, 선거, 아까 말씀드린 선거 90일 전부터 이제 다 금지하겠다. 네. 이거고, 음. 두 번째는 아까 EU에서 가상의 정보라는 걸꼭 표시하도록 하겠다고 했잖아요. 네. 근데 그거를 이제 우리도 적용을 해서 음. 90일 이전에 만들어 놨던 것도 음. 무조건 그걸 표기를 해야 되는 거예요. 아. 근데 전 솔직히 이게 진짜 답이 음. 어떻게 해도 없다라고 느끼는 게 <웃음> 왜냐면 사실은 음. 그 90일 전에 있던 거가 계속 떨어돌아다니잖아요. 뭐 디지털 장의사를 그러니까. 써가지고 아예 맞아요. 없애지 않는 이상. 그리고 누군가가 아무것도 모르고 이게 전 건지 후 건지 모르고 그냥 계속 퍼뜨리는 건 이게 카톡상으로 돌면 어떻게 그것도 검증을 그것도 유포로 할까요? 처벌된다는 얘기죠. 똑같이. 네. 네, 돼요. 되는데 이제 저도 조금 어 이제 살펴보면서 보람님이랑 같은 지점을 걱정을 하기는 했어요. 음. 이미 만들어놨던 거를 음. 이건 AI가 만든 거예요 라고 딱 해놨어도 음. 만약에 이미 다 퍼져가지고 뭐 어떻게 걷잡을 수 없을 수 있잖아요. 그러니까 그거를 이제 생각하고 우리도 60, 30일이 아니라 90일로 크게 잡았다고 알고 있는데 이게 어디까지 방지가 될지는 사실 선거 치러보면서 <웃음> 알게 될것 같아요. 네, 그리고 그 일수가 사실 뭐 미국은 더 짧다고는 하지만 그 전에 엄청나게 여러 가지를 많이 해놓고 그럼 90일부터 땡 이제부터는 안돼 이것도 사실 말이 안 된다고 느끼고 한편으로는 지금 그 김건희가 자 다음 들어오세요 했던 그게 영상으로 찍혀있으니까 망정이지 안 그랬으면 은 어쩔 뻔했냐라는 얘기들이 지금 공공연하게 돌고 있지 않습니까? 이런 경우에서 예를 들어서 이건 상상력을 좀 발휘를 해보는 네. 건데요. 어 이거 뭐칵 퇴한 거라든지 아니면 뭐 그거 이거 다 AI가 만든 것 같은데 디페이크인 것 같은데 나는 그런 적 없어라고 한다던가 이 AI를 사용했다 만다 이게 좀 선거라고 하는 거에 사용된다면 이용이 된다면 그 범주를 도대체 어디서부터 어디까지 볼 것인가 그쵸. 생각할 수도 있고 여러 가지 이거를 사실 규제로 막기에는 너무나 그 방법이 좀 제한적이지 않나라는 생각이 되게 그쵸. 많이 들거든요. 범위도 사실 너무 넓고 그쵸. 이제 예. 그래서 근데 이걸 또 찾아보니까 이 회의를 거쳤던 그 국회에서도 다 생각 생각은 하고 있더라고요 당연히 근데 이제 처음으로 좀 해보는 거고 하니까 일단은 이렇게 하고 수정을 해 나가겠다라고 이제 말을 했고요 그래서 이게 우리가 또 민감하게 생각하는 거는 허위사실이냐 아니잖아요 아니냐잖아요 그래서 이게 허위사실 공표를 하면 뭐 가중처벌을 한다든지 이런 조항까지도 우선은 넣어놨다고 합니다 네, 일단 이게 전개특위를 통과를 한 거고 본회의 아직 통과를 안 해서 어 아직 뭐 땅땅 된 거는 아닌데 여야 합의로 됐기 때문에 음. 본회의까지 무난히 갈것 같다는 음. 그런 예상이 네. 있고요. 저는 개인적으로 이게 그래서 언제부터 된다는 거야? 이렇게 궁금했어요. 어. 음. 만약에 되면 네. 그래서 이제 제 나름 타임라인을 이렇게 그려봤는데 네. 오, 본인이 직접 만드셨죠? 네. 오. 그래서 12월 이제 내일 법사위에서 의결되고 음. 다음날 본회의 통과가 되면 음. 4월 10일에 우리가 선거니까 그거에 90일 이전인 1월 11일부터 이게 금지가 된다는 건데 네. 이게 또 하나 중점적으로 봐야 될게 선거운동을 위한 디페이크가 전면 금지라는 거거든요. 네. 그럼 이게 선거운동용이냐 아니냐 이거를 또 봐야 되는 거예요. 음. 그렇죠. 그럼 이걸 또 어떻게 <웃음> 보지? 라고 찾아보니까 그건 또 선관위에서 판별을 한대요. 음. 성관위를 바꿔야 되는 문제네요, 이거는. <웃음> 디페이크가 문제가 아니라. 그래서, 음, 일단은 저는, 어, 그래도 이 기조에 뭔가 발맞춰 가는 거는 좋다고 생각을 했고, 뭔가, 정말 약간, 이건 약간 도박 같다. 이 AI라는 거 자체가. 음... 너무 장단점이 확실하기 때문에, 네. 좀 진짜 이거 약간 너무 도박 같다. 이런 생각도 막 들었어요. 음... 
그래서 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 사실 뭐 말씀하신 것처럼 여야 합의가 됐다라고 하면 오늘 정개특위에서 이건 사실 본회의에서 좀 무난할 것 같기는 한데 아 이게 근데 이거 굉장히 어려운 부분이긴 해요. 왜냐하면 이게 사실은 이 이런 걸 영상을 쓰지 말자고 해서 뭐 어디가 유리할까? 예를 들어서 여야가 있다면 막 그런 것도 사실 좀 생각하게 되고 좀 어떻게 어떨 것 같으세요? 윤, AI 윤석열을 네. 만든 이유가 있을 거잖아요. 네. 그때 사용을 했던 이유가 아, 있잖아요. 그렇죠. 왜냐면 워낙 입만 열면 이상한 소리 자꾸 하고 입을 열수록 지지율이 떨어지니까 지금 예를 들면 바이든이 그러니까 이제 그거는 이게 대선 때였기 때문에 윤석열하고 이재명 대표가 이제 나온 건데 예를 들어서 총선 같은 경우는 후보자도 또막 이렇게 많을 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이걸 사실 어, 어떻게 접근해야 할지도 굉장히 애매하고 왜냐면 윤석열은 말을 못 하니까 AI가 난 건데 또 다른 후보들은 안 그럴 수도 있잖아요. 그러니까 뭐 그런 점도 그렇고 굉장히 좀 혼란스럽게 하네요. 이게 또 총선이라고 하니. 그 총선이라고 하니. 이게 생성 AI로 만드는 게왜 자꾸 늘어나냐고 하면은 아까도 말씀 이제 나눴지만 이게 자꾸 비용이 줄어들고 하니까 진입 장벽이 낮아져서 일반 사람들도 그냥 사용을 할수 있고 그럼. 지지 나 지지자인데 이러면서 음. 막 만들 수 있는 거잖아요. 맞아요. 그러니까 그런 것도 너무 무분별하게 나올 것 같고. 음. 그리고 사실 이거를 진짜 다음 총선에 그 90일 전에 누군가가 뭔가를 만든다면 음. 저도 생각은 막 혼자 상상을 해봤는데 네. 저쪽은 우리를 공격할 때 사실 이재명 대표님 하나 한명 가지고만 만들어도 음. 너무 공격이 잘 들어올 것 같은 거예요. 네. 이게 총선에 그 나가는 국회의원 수는 많지만 공격점이 하나일 것 같아서 음. 네. 이것도 좀 걱정이 되더라고. 거기는 당... 약간 쉽다 이런 느낌. 당장 정광훈 아 거기 만나러 가서 원희룡이 뭐 간증 소위 간증을 하면서 하, 하나만 건드리면 되잖아 한 명만 잡으면 되잖아 이런 식으로 얘기를 실제로 하잖아요. 맞아. 그래서 부인님 얘기해 주신 게 저도 맞다고 생각이 많이 들고 어떻게 보면은 우리도 윤석열 때려서 얻는 타격이나 이거에 비해서 이재명 대표 계속 흔들려고 하고 있는데 한편으로는 저는 근데 요즘 기사 나오는 거쭉 보면서 그 생각 되게 많이 하거든요. 지금 포털과 언론과 전방위적으로 뭐 사실 이동감이 되기 전에도 그랬어요. 다 언론이 장악이 당했는데 당한 게이 정도다 하는 <웃음> 생각 되게 많이 들고 지금 최근에는 이재명 대표를 안팎에서 엄청 흔들려고 하고 네. 뭐 이낙연도 계속 뭐라고 뭐라고 하고 있고 영원천민들도 뭐라고 뭐라고 하고 있는데 거기에 비해서 지금 이렇게까지 민주당이 꽤 단결되고 지지자들의 목소리가 나름대로 들어가면서 대표가 저렇게 떡, 그 떡하니 버티고 있는 이런 상황이 많이 있었던가라는 생각도 많이 들더라고요. 음. 저기에서 아무리 흔들고 사실은 이제 사법 리스크라는 워딩 자체도 색깔이 좀 바랜 것 같은 느낌이 많이 음. 들어요. 한편으로는 누군가는 계속 계속 얘기하지만 우리도 사실 그렇잖아요. 저쪽 공격할 때 어떤 단어 얘기하면 너 언제까지 그 소리 할래? 이렇게 얘기하는 것처럼 지금까지 수많은 압수수색 나오고 언론에서 계속 얼마 전에도 당장 그 세탁소에 계셨던 음. 분뭐 기사가 다시 찾았다고 다행히 네. 나오긴 했지만 여러 가지 소식들이 나와도 거기에 비해서는 진짜 이재명 대표는 흔들림이 없다라는 생각이 많이 들더라고요. 그러니까, 지금 저쪽에서는 자중질환하고 있잖아요. 자기들이 그러니까. 완전 아사렛. 아니 그리고 사실 윤석열이 이번에 또 인사 임명했을 때또 지금 인사 뭐 참사 났지 않습니까? 뭐 검찰을 또 검찰 출신을 방통위원장에 지금 앉히려고 하고 맞아요. 있고 그렇죠. 그리고 지금 김건희 여사에 대한 특검 여론이 굉장히 국민적으로 높기 때문에 거기 나오는 후보들은 어떤 심정일까? 왜냐면 그 윤석열 김건희 리스크를 가지고 국민의힘 소속으로 출마해서 표를 달라 해야 되는데 어떻게 어떻게 할 겁니까? 그렇죠. 그러니까 그런 것들을 저기서도 아마 가만히 있어도 자기들끼리 무너지는 판이 되지 않았나 이제는 그렇게 생각을 하고 예. 그래서 유동규 같은 인간도 보면은 오늘 굉장히 좀골 때리는 기사 하나 또 봤는데 그 유동규 사고 났잖아요 네. 차가 근데 그러니까 운전하시는 분들은 아시겠지만 비어 있는 차로로 서로 진입을 하려다 부딪힌 거예요. 음. 근데 그거 가지고 어떻게 언플하냐면 내가 혹시 죽으면 나 절대 자살 아니다. 내가 죽으면은 가장 좋아할 사람이 이재명이다. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 아, 그래서 너무 황당해가지고. 네, 그렇습니다. 예, 이야기 이어가시죠. 
<웃음> 아 죄송해요. 예. 아니요. 발전했습니다. 어, 어 그래서 하여튼 음. 위험하다. 그 이제 우리도 법안 내기 시작했는데 잘 지켜봐 주시면 좋겠고 또 이걸로 어떻게 장난칠지 모르는데 우리는 항상 가짜 뉴스에 참 취약하고 많이 서로서로 어, 서로 이게, 이게 좀 있기 때문에 잘 지켜보고 잘 걸러야 할것 같습니다. 이 법안 자체가 잘 시행이 되는지도 좀 봐야 될것 같고요. 그래서 맞아요. 참... 항상 뭐를 통과를 시키고 규제를 사실을 지지자, 민주당 지지자분들이 이거 법안 만들어야 되고 규제 만들어야 되고 사실 근데 그거를 민주당이 힘을 들여가지고 하게 되면 결국에 근데 우리 쪽 발목을 많이 잡더라고요. 음... 쟤네들은 어떻게 해서든지 잘 피해가고 큰 물고기들이 걸러지는 그런 그물을 사용하기 때문에 맞아요. 어떻게 해서든지 법기술자들이 잘 빠져나가는데 그런 거에 대해서 시민들 많이 감시를 해줘야 된다라고 많이 생각이 들더라고요. 맞습니다. 제가 준비한 건 일단 여기까지인데 네. 제가 항상 퀴즈 들고 오잖아요. 아, 오늘도 퀴즈 갖고 오셨나요? 그래서 네 나름 가져왔습니다. 오. 오늘 건 쉬워요. 네. 꼭 맞춰주시면 좋겠고 <웃음> 네 공직선거법 개정안이 본회의를 통과하게 된다면 22대 국회의원 선거운동을 위한 디페이크 영상은 언제부터 전면 금지될까요? 아이고 잠깐만 이거 아까 어려운데? 답을 공개한 거 아니에요? <웃음> 네. 그래서 꼭 어. 맞춰주시면 좋겠는데 네, 댓글로 한번 남겨주세요. 남겨주실 수 있나요? 음... 약간 느린가? 네, 지금 시간이 올라오는 동안 예. 그 우이님이 나왔어, 나왔어. 아수라투님. 오, 아수라투님, 와. 오. 희두님 위에 보신 거 아니에요? 컨닝하신 것 같아요. 그러네. 1월 11일입니다. 111로 기억을 해주시고 또 기사가 나면은 같이 관심 가지고 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 만약에 이 영상이 본회의 통과한다고 가정했을 때. 11일 이후에 딥페이크 영상을 뭐 응원 차원이라도 예를 들어서 네네. 본, 그러니까 남의 후보를 비방하는 게 아니라 우리 지, 예를 들어서 뭐 그럴 수 있잖아요. 우리 후보를 응원하는 영상을 만들 수도 있잖아요. AI로 그런 거 만들면 법적으로 처벌된다 이 얘기죠 지금. 네, 아예 안 된다고. 음. 근데 예를 들어가지고 이게 AI는 아니더라도 예를 들면 이런 거 있잖아요. 김기현이 예전에 대선 때 이명경 선수랑 그그 그 가수 아. 옆에 같이 사진 찍고 사, 거의 사칭 비슷한 거잖아요. 전청조도 아니고 자기를 지지하는 게 아닌데 지지해줘서 고맙다. 꽃다발 들고 왔다. 본인이 들고 간 꽃다발로 그렇게 얘기한 맞아, 거잖아요. 맞아. 어떻게 보면 저기는 항상 디페이크가 아니더라도 그런 사실이 아닌 얘기들. 막 뻔뻔하게 하니까. 그쵸. 근데 여기에 대해서 그러면 민주당이 규제하는 거 말고 뭘할수 있느냐 우리 지지자들이. 근데 저번에 부인님께서 나무 위키를 일반인들도 다 어, 팩트 체크를 해서 바꿀 수가 있다고 예, 이런 얘기도 드렸었잖아요. 네네. 그런 것도 있고 혹시 나무 위키를 그래서 수정하실 수 있는 분들은 그 방법을 아시는 분들은 그런 식으로 팩트 체크를 좀 해주시면 좋겠고 또 민주당 지지하시는 분들께서 여기저기서 가짜 뉴스가 돌아다니면은 그거를 다 어, 확인을 좀 해주셨으면 좋겠다. 이게 이런 것들이 이제 저희가 좀할수 있는 일이 아닐까 싶습니다. 그렇죠. 이거는 저쪽은 뭔가 바로바로 바로 들어오고 있기 때문에 우리는. 좀 자발적으로 하는 수밖에 없잖아요. 아, 항상 그렇죠. 좀 시민들의 자발적인 어, 행동에 기댈 수밖에 없는데 또 그렇기 때문에 우리가 지금 여기까지 왔다고 또 생각이 들고 그럼요. 네 앞으로도 사실 저는 믿을 게 그거밖에 없는 것 같아요. 네 사실. 맞습니다. 사실 그래서 우리 지지자분들이 지금까지 그렇게 열심히 활동해 오신 거고 실제로 막 최근 대선 때도 이재명 대표의 수많은 그 가짜 뉴스들이 난무했지 않습니까? 그때도 우리 지지자분들이 우리가 언론이다라고 하면서 이제 그렇게 활동 많이 해주셨고 열심히 싸워주. 
보내주셨고 확실히 그런 부분이 부인님 말씀하신 대로 좀 같이 쭉 갔으면 좋겠다 그런 말씀드리고요 오늘 벌써 방송 마무리할 시간이 됐습니다 태웅님이 슈퍼챗 보내주시면서 예나님 부인님 담비처럼 오셔서 업데이트를 더욱 꽃피워주셔서 감사해요 오늘 너무 알찬 시간 우리 같이 존버해요 하트 보내주셨네요 아, 감사합니다. 어, 감사합니다 그러게요 아무튼 오늘 짧게 두분 출연 소감 전하고 마무리하면 될것 같습니다 부인님 좀 어떠셨어요 오랜만에 나왔는데 저는 음. 뭔가 오, 오랜만에 나와서 황이도 오... 자리를 뺐으니까 좋다. 날 한번 세보자. 네, 날 한번 세보자. 어쨌든 진짜 재밌었고요. 또막 댓글로도 많이 반겨주시니까 저도 더 재밌게 할수 있었던 것 같습니다. 어... 네. 다음에 또 나오실 의향이 있나요? 아 당연하죠. 자리 비우면 바로 대타 뛰러 <웃음> 오겠습니다. 누구 자리를 특히 노리시나요? <웃음> 네명 있는데 <웃음> 고민이 되는데 네. 희두님 어떻게 생각하시는지 <웃음> 아 황희두 아, 황희두네 그러면 네. 아, 알겠습니다 희두님 자그 옆에 예나님 오늘 소감 간단하게 전해주시죠 아 저는 이거 처음 여쭤봤을 때 어떻게 거절하지 생각만 했었는데 <웃음> 제가 부끄러 아, 출연에 대해서 네, 네, 부끄러움이 많아가지고 어, 부끄러움이 많아서 차근차근 얘기해 주셔가지고 나올 수 있게 됐고 너무 잘 나오길 잘했다라는 생각했습니다. 오, 감사합니다. 앞으로도 오이성님 자리에 내가 나오겠다. 아, 그럼 뭐 그렇죠. 뭐 출장 자주 가시니까. <웃음> 아, 어, 일단 두분다 다시 볼 참여하실 의향이 있으시다. 예, 좋습니다. 아무튼 오늘 새로운 패널 분들과 함께했는데 다행히 또 많은 분들이 응원해 주셔서 새로 오신 그 부인님 예나님도 많은 힘이 됐을 거라고 생각을 하고 오늘 방송도 재밌었다면 채팅창에 어, 1번을 남겨주시길 바랍니다. 고고식님 마지막 질문 주셨네요. 다음 주도 이 조합입니까? 예. 그거는 저희가 다음 주 수요일 오후 8시 반에 공개. <웃음> 하겠습니다. 이번 주도 업데이트 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.